0: Sing
1: Pop goes the weasel. Is it? <laughs>
0: So, und es ist Freitag und das bedeutet, es ist soweit. Was dem Ernie der Bert, was dem Lollek der Bollek, ist mir der Mike Stieflagen. Und das ist auch gut so. Und eine Sache ganz klar vorab. Wir haben ja äh, eine wunderbare Freundschaft zu einem schönen, also, was schönes weiß ich nicht. Naja, betrachtungsweise sind sehr ja da keine Kinder. Also gut. Ähm, wir haben eine ähm, tiefgehende Freundschaft zu äh, einem äh, Trading Card Künstler. Und ähm, wir kriegen jetzt äh, endlich, endlich eine Miggity Mike und Kiggity Carsten äh, Trading Card. Ich weiß ja schon, welche Looney Tunes Figur der Mike wird. Aber er weiß es noch nicht. Ich bleibe Darkwing Duck. Es wird sehr, sehr spannend. Ähm, die kommt wohl in, den, in der nächsten Woche. Und Mike ist bestimmt schon ganz uff juckelt. Und uff juckelt ist er sowieso, weil wir ein großartiges äh, Wochenende vor uns haben. Mit richtig geilen Spielen, großartige Geschichten rund um die Spiele und vor allem natürlich erstmal das Trainerkarussell so Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, kennt ihr alle. So, und darüber müssen wir reden. Und deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig, mit meinem Tee in der Octopus-Tasse, mit meinem Henson Brothers T-Shirt, was ich anhabe, jetzt den Mann zu begrüßen, der mir jeden Freitag und jeden Montag versüßt und den ich einfach nicht mehr missen möchte. Mickie, die Mike Stiefelhagen.
1: Ja, ich werde dir, glaube ich, wahrscheinlich jetzt erstmal die Laune verderben. Ich traue mich auch kaum, das zu sagen. Aber nicht. ich habe die Zeichnung ja gesehen bei Instagram. Du bist nicht Darkwing Duck, du bist Duffy Duck. Das ist ja, aber der ein ist kleiner, ja. Ja, aber kleiner Unterschied. Ich meine, Daffy-Duck ist auch sehr cool. Aber äh, Darkwing duck war nochmal wer anders. Ich glaube, ich, ich weiß noch nicht, ich, Marvin der Marsmensch. Ich mag Marvin den Marsmenschen. Mal gucken, ob es in die Richtung geht. Also, Woher Bunny weißt bin, du ist, das? Echt? Ich habe das irgendwann mal im Podcast erzählt, dass ich den mag. Jetzt ja,
0: mal, mal jetzt mal ohne Kack, das macht mir jetzt, also ich teile mir ja schon mit Roman Kopf, jetzt muss ich aber auch noch die, ein anderes Drittel an dich abgeben. Pass auf, äh, nicht, dass du denkst hier, das ist hier jetzt abgekackt. Bitte nicht Tweety auf jeden Fall. Bitte Nein, Tweety. Tweety. Nein Tweety, Tweety ist raus, Tweety ist raus. Nein, hier, äh, so pass auf, hier, Achtung, geht los, Screenshot kommt, nicht, dass du denkst, hier Datum und so weiter und so fort, das war äh, vor einer Woche. So, Achtung, Mike Stiefelhagen
1: Pepe Le hat mir auch mal eine Geschichte zu äh, Spiel und Saal ist auch cool
0: Pepe Le hatte ich auch erst überlegt aber Pepe Le wirst du jetzt gleich lachen Pepe, ach, darf ich das eigentlich sagen ja, natürlich kann ich das sagen, Pepe Le wird Jordan Love du verstehst schon, Pepe Le der hatte ja immer Herzen in den Augen Jordan Love, verstehst du? nee,
1: erzähl erkläre ich dir nochmal, Pepe Le <lacht> ja. ja
0: so, da siehst du es, guck mal Letzte Woche wurdest du zu äh, Mike the Martian.
1: Geil, Ja. Eh Hör mal, das, sehr gut, das, wird, das, sehr schön. das wird
0: großartig. Großartige Trading Cards. Ja. So, apropos Trading. Es geht wild hin und her. Heute ist für Mike Stiefelhagen ein Feiertag. Heute ist äh, der 19. Und äh, an diesem 19. morgens stand Mike auf. Er nahm einen Kaffee aus der Gott sei Dank entkalkten Kaffeemaschine, Richtig. nahm sein Telefon in die Hand und surfte durch dieses sogenannte Internet. Und in diesem sogenannten Internet stolperte er über folgende Nachricht. Bill O'Brien verlässt die New England Patriots, um ans College zurückzugehen. Nicht um da äh, zu lernen, zu studieren oder einen Abschluss zu machen, sondern um da Offensivkoordinator zu sein. Und das war der Moment, wo Mike kurzzeitig, kurzzeitig sich überlegte, Schmeiß ich die Kaffeetanze an die Wand, drehe ich wie der tasmanische Teufel, da sind wir wieder bei den Looney Tunes, einmal wild durch die Küche, aber hat er nicht gemacht. Er hat nur das Fenster aufgemacht und hat geschrien, Oh yeah, Baby! Und damit ist es offiziell. Bill O'Brien ist nicht mehr bei den Patriots.
1: Ja, also es ist eigentlich nur so viel, auch die erste Amtshandlung, die so passiert, seitdem Jared Mayo übernommen hat, sehr sympathisch. Also Bill O'Brien äh, wird wahrscheinlich bei Ohio State anheuern, geht zurück zum College. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich meine, er hat ja schon mit ein paar Leuten da erfolgreich zusammengearbeitet. Aber wenn du so hörst, was jetzt andere Quarterbacks noch so über ihn erzählen, ähm, dass er teilweise nicht an die geglaubt an hat und die lieber Titan werden sollen statt Quarterback, dann wurden sie doch Quarterback und spielen erfolgreich. Bin sehr gespannt, was Bill O'Brien macht, weil es ist nicht bei uns, deswegen ist das sehr, sehr schön. Ähm, es ist heute deswegen auch ein Feiertag und das ist vielleicht eine schöne Überleitung auch zu, zu, zu den Patriots ganz kurz, außer du willst was zu Bill O'Brien sagen, ich bin einfach nur froh, dass weg ähm, Denn da gab es ja jetzt die offizielle Vorstellung, äh, die erste Pressekonferenz um Jared Mayo, um den ja. neuen Head Coach der, der Patriots und Robert Kraft, der ähm, zwar ein bisschen Probleme hatte den Namen des Bruders von Jared Mayo auszusprechen, aber insgesamt auch einen sehr erfrischten Eindruck ähm, gemacht hat. Sie haben ein bisschen darüber gesprochen, wie die Patriots in Zukunft aufgestellt sind. Und die Frage, die wir uns alle gestellt haben: Was machen Sie denn jetzt auf so General Manager Position? Und ich habe ja auch schon gesagt, ich kann davon aus, also ich gehe so ein bisschen davon aus, sie holen niemand Neues direkt rein, weil es unter Kraft noch nie einen GM gab. Da hat Kraft auch schon so ein bisschen, ja, da, da. Ja, ein paar Hinweise gegeben, dass die aktuellen Menschen, die schon im Stuff sind, einfach mehr Aufgaben bekommen und gemeinsam das führen müssen. Und das hat Jared Mayo auch betont bei seiner Vorstellung. Er ist nicht Bill Belichick. Er hat unter Bill Belichick gelernt, aber er will das nicht wie Bill machen, dass alles über ihn läuft, weil er hätte nicht die Erfahrung dazu. Die hatte nur Bill. Er ist selber dabei, dazu zu lernen und den Posten neu anzugehen. Ähm, bedeutet mehr Köche. Ich will jetzt nicht sagen, verderben den Brei, aber es ist eine neue Ausrichtung in, in der Ära der Patriots, dass nicht alles über eine Person läuft. Ich meine, ich als Schalke habe das schon durch, das war damals mit Felix Magath nicht anders. Irgendwann kommen mehr Köpfe dazu. Das kann natürlich nach vorne losgehen, das kann aber auch nach hinten losgehen. Und deswegen bleibt es ein bisschen abzuwarten. Kraft hat die Tür offen gelassen, sollte es aber so sein, dass er merkt, wir brauchen noch wen, dann kann es auch sein, dass er noch weitere Interviews führt. Aber Stand jetzt wollen die Patriots das so aus ihrem neuen Staff herauspacken. I've learned to trust my instincts throughout my career and I trust that Gerard is the right person to lead the Patriots
0: back to the championship level contention and long-term
1: success. So it is with great excitement and pleasure to introduce the next Patriots head coach Gerard Mayo.
0: Ja, so klang es, als äh, Robert Kraft die Bühne äh, betrat und äh, diese Ankündigung machte. Großartiger <lacht> Moment äh, in der Geschichte. Und dann, ja, dann legte der neue Headcoach los. Und eine Sache, da müsst ihr jetzt beim O-Ton genau hinhören, das geht am Anfang ein bisschen unter. Der hat einfach Robert Kraft mal einen Spitznamen verpasst, aus dem wir sofort ein T-Shirt machen müssen. Ich weiß, dass eine Sache, dass I would say I'm a huge believer in just developing people. Uh whether it's on the football field, whether it's off the football field, in the media world in business. My calling is to be a teacher and to develop people and help them see pretty much what they don't want to see but they need to see. So my job has always uh been that that is my calling. Yeah, ja, er will ausbilden, er will äh, ja, alle an ein neuen Level und einen höheren Level heranführen. Aber am Anfang, da ist ein Wort gefallen, das hat mich ein bisschen irritiert. Robert Kraft hat einfach mal von Mayo einen Spitznamen verpasst bekommen. Little Thunder. Hm. Kleiner Donner. Okay, also mir fallen viele Namen ein, wenn ich an Robert Kraft denke. Aber kleiner Donner?
1: Okay. Ich fand, ich fand viel geiler, dass Robert Kraft in der ersten Nachricht, die du abgespielt hast, so gesagt hat, ja, Jared Mayo wird euer Head Coach und er wird uns wieder auf ein Championship-Level, con Containing-Level bringen. So... Und dann dachte ich, kommt sowas wie, kein Druck, Bruder. So, kein Druck. <lacht> so, du schon. hast
0: genau äh, 754 <lacht> Tage und 12 Stunden Zeit. Klappt das nicht? Bist du wieder raus, Kollege?
1: Ich bin ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, ein gutes Gefühl. Ich fand die Pressekonferenz von Mayo großartig, wie er auch sich komplett zurückgenommen hat und gesagt hat, ja, unter Belichick gelernt. Ich meine, er hat selber für uns gespielt. Das, das ist, ist die Patriots-Schule. Aber sich bewusst sein, dass er nicht Bill Belichick ist und auch nicht genauso sein kann und zwar daraus gelernt hat und auch Züge davon mitnimmt, aber sein eigenes Ding macht und vor allem sich als, als Teacher, als, als Lehrer sieht. Ähm, hoch angesehen im Locker Room. Ich glaube, das ist das Richtige. Ich glaube aber, man wäre schon gut beraten, so jemanden zur Seite zu stellen, weil ja. völlig alles neu, ich glaube, das ist ein bisschen zu utopisch. Deswegen, ja. ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin da zu wenig drin, wie die ganzen anderen Coaches da ticken tatsächlich ob das ausreicht oder ob man nicht dann doch noch wen von extern holt.
0: Ja, das is, ist halt genau der Punkt. Aber ähm, alles, es gibt ja immer wieder Dinge, mit denen man nicht rechnet. Also ich habe zum Beispiel folgendes gelernt unter der Woche. Im Jahr 2014 gab es übrigens ein Tinder-Match mitten in der Antarktis. Wie das funktioniert, da weiß ich nicht, aber war eine Pressemitteilung, die hat mich ziemlich irritiert. Und die deswegen... Kino. Ey, die haben ja keine Telefone, die haben ja keinen Daumen. Die Ach können das nicht? Ding ja nicht bedienen. Heimlich? <lacht> so also der, der durchschnittliche Pinguin beim iPhone. So, ähm, nein, fand ich nur irritierend. Deswegen kann alles ja, wie gesagt, überraschend auch äh, gut werden. Und ich glaube tatsächlich, ja, äh, aus meiner Sicht wäre Mike Rabel der bessere Kandidat gewesen. der das kannst du doch
1: gar nicht sagen. Nein, ne, pass
0: auf, deswegen sage ich doch, der logischere Kandidat äh, von der Erfahrung her, von allem her, was er mitbringen würde an Werkzeug. Du sagst es gerade so also alleine, aber Mayo ist ja dicht dran mit Little Thunder und mal gucken, was daraus jetzt wird. Es heißt ja nicht, dass jemand nur, weil er mehr Erfahrung hat, das rein theoretisch besser
1: könnte. Genau, also, ah, aber eigentlich wieder du gerade halt selber. Guck mal, Carsten, du bist, du bist Robert Kraft. Du bist der Owner der Patriots ja. und du musst bestimmen, wer der nächste Coach wird. So Roman Motzkus war dein Coach, war ist, äh, der Goat unter den Coaches, war der Beste der Besten, ist ein bisschen Jahre gekommen, nehmen wir jetzt ja. einfach mal an. Und geht irgendwann das so. Das finde ich jetzt dann nicht, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Natürlich nicht. Es ist ja nur eine Spekulation. Ne? Roman ja. ist doch ein Top-Alter. Ja. Dann äh, suchst du einen Nachfolger und es gibt einen äh, Vrabel auf dem Markt, wo du sagst, der bringt alles mit, der war vor zig Jahren auch mal bei uns. Super. Du hast aber auch einen Mike Stieflagen da, der diese Aufgabe vielleicht schon nie gemacht hat, den du aber seit Jahren kennst und genau weißt, was für ein Potenzial der hat und wie die Spieler zu ihm sind. Wäre es dann nicht, vielleicht dann doch cleverer, die interne Lösung zu wählen? Und die offen zu halten, vielleicht auch extern wen zu holen, um diesem Mike Schieflagen oder diesem Mayo dann noch weiter zu helfen. Ich bin bei dir. Von, dem, von der Außenperspektive, die wir als Fans, Experten haben, ähm, Mike Rabel auf dem Markt, Patriots-Gesicht, Super-Coach, Titans, dumm den zu entlassen, bin ich voll bei. Passt Arsch auf einmal zu dieser Franchise, mach es. Aber du, und da das sind wir halt nicht jeden Tag beim Training, kennst noch diesen Jared Mayo, der seit Jahren mit dabei ist, Bill Belichick Handschrift gelernt hat, der Kopf dahinter ist scheinbar, der eigentlich schon woanders angefragt wurde, den du gehalten hast. Warum sagt man, Mike Rabel macht mehr Sinn? Ich finde, das ist ein bisschen zu unfair. Ich würde das jetzt erstmal abwarten. Du kannst in einem Jahr sagen, ob es die Fehlentscheidung war. Aber jetzt schon jetzt schon zu sagen, Rabel wäre besser gewesen, weigere ich mich.
0: Nein, pass auf, ich meine nicht, er wäre besser gewesen. Ich, von der logischen Konsequenz des, äh, wie du gerade sagst, kein Druck, Druckbruder, ähm, schnell die Patriots dahin wieder zurückzubringen. Wenn du überlegst, was ist, was ist jetzt logisch? Nämlich den, den erfahrenen Handwerker, der in Anführungsstrichen bei äh, My Hammer oder wie diese ganzen Seiten mhm. weiß, weiß ich ja nicht, 100.000 von Bewerbungen hat, äh, bester Mann hat mein Klo repariert. Oder nimmst du jemanden, der gerade erst angefangen hat? Äh, wo ich sagen würde, okay, wenn die Scheiße wirklich bis oben unter der Brille steht und der Kuss des Poseidons ja. vorprogrammiert ist, würde ich natürlich auf den renommierten, Klempnerdienst zurückgreifen. Das heißt nicht, dass der junge Klempner das nicht genauso gut kann und vielleicht auch besser kann. Aber ähm, Robert Kraft hat sich jetzt entschieden und äh, ich finde es lustig, ich finde es gerade lustig, dass wir tatsächlich, wie bin ich, guck mal, das ist diese diese Geschichte, wenn man das im, im Hinterkopf hat, erzähl ich sofort. Ähm, dass Robert Kraft jetzt den jungen Klempner bestellt hat. Weswegen ich jetzt lustigerweise gerade über Klempner gestolpert bin, wir haben ja immer diese Team specials gemacht. Und es gab ja tatsächlich Super Flash. Also ähm, bei den Patriots, als das Stadion eröffnet wurde, war der Wasserdruck für die Toiletten nicht gegeben und dann mussten die Patriots-Mitarbeiter alle Toiletten gleichzeitig auf Ansage des Stadionssprecher als Test mal spülen. So bin ich wahrscheinlich auf Klempner gekommen. Mein Unterbewusstsein ist schon eine komische
1: Veranstaltung. Ja, kurze Frage nochmal zu dem Take mit den jungen Coaches. Von den acht Mannschaften, die wir gerade in den Playoffs haben, ne, wie viele von den neuen Head Coaches in dieser Saison sind, also ist da dabei? Ist da jemand dabei, der... der als älterer Herr dazugeholt dazu wurde und noch dabei ist, oder ist da jemand Junges mit dabei? Ich will auf die McOryons hinaus, wo ja auch viele gesagt haben, boah, ob das die richtige Aufgabe ist, das ist ja noch, ganz, noch ein viel größerer Umbruch gewesen gewesen mit noch einem neuen GM und so weiter, neuer Quarterback, alles neu, und der führt die Texans in die Playoffs, und es gibt andere Coaches, wie ein Arthur Smith, der schon irgendwo war, zu den Falcons geht und es drei Jahre nicht geschissen bekommt. Man darf es natürlich nicht pauschalisieren, es gibt ja auch andere Beispiele, aber ich glaube, dass in jüngerer Vergangenheit Dan Campbell, auch Tight End Coach, plötzlich Head Coach, das kann absolut Sinn ja. machen. Also ich bin ein Fan davon und ich finde Mike Vrabel trotzdem gut. Und ich würde auch nicht Geld darauf setzen, dass Mike Vrabel nicht eines Tages irgendwann mal doch Patriots-Coach wird. Aber jetzt zu sagen, Jared Mayo, der Typ, der jeden Tag sich einen Arsch aufreißt, die Spieler weiterentwickelt, unsere beste Unit trainiert seit Jahren, der ist es und der Auftritt bei der PK hat mich zumindest positiv gestimmt, dem Mann eine Chance zu geben und nicht zu sagen der anders wäre vielleicht besser gewesen. Das kann man dann irgendwann bewerten und ich bin mir sicher, Mike Rabel wird einen anderen guten Job finden, weil dafür ist es zu so gut, jetzt arbeitslos zu bleiben. Ich bin all in mit Mayo, nicht nur wegen Kaffee mit Mayo und freue mich.
0: Kaffee mit Mayo. Ja, ja. Habe ich heute tatsächlich, heute Morgen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, du weißt ja, ich saß im Wartezimmer, hatte meine AirPods mhm. drin und habe so ein bisschen durchgescrollt, was so alles Thema ist und ähm, da habe ich auf der Seite von äh, unserem Freund Will Levis wieder diese Mayo nochmal gesehen und wirklich saß da und ich weiß, du hast es probiert. Ich weiß es. Aber allein
1: beim Gedanken zieht sich bei mir immer alles Ich, dachte, ich sag dir, also wirklich, Real Talk jetzt, das ist wirklich nicht so schlimm. Da habe ich schon viel, 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 viel schlimmere und ekelhafte Sachen gemacht. Ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag machen, aber allein aus äh, auch, also gesund gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, so eine Packung Mayo-Fett in deinem Kaffee ist nicht so geil. Aber äh, es schmeckt einfach nur cremiger. Das ist, man darf nicht den Mayo-Geschmack mit dem Kaffeegeschmack mixen. So, so schmeckt es nicht. Es schmeckt einfach wie Kaffee, nur mit einer Art von Sahne. Bisschen, bisschen cremiger. Aber okay, siehst du, habe ich
0: wieder was gelernt.
1: Wenn ihr es ausprobieren wollt, macht es. Ihr könnt es aber auch lassen. Das ist auch kein To-Do. <lacht> tatsächlich. Ich, ihr ihr könnt es auch lassen. Das ist doch gut. Ähm,
0: so, Was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, ach so, ja, habe ich ja. Pass auf. Ähm, also... Wir beginnen ja unsere Folge teilweise, einfach mal aus, äh, aus Gründen, mit dem Wort äh, Moinsinger. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
1: Moin, hier ist euer Markus aus Ostfriesland. Aus ähm,
0: ist jetzt zu keinem Spiel, meine Frage, sondern nur, ähm, woher kommt eigentlich das Moinsinger? Als Ostfrieser sagt man ja immer
1: Moin und Moin Moin ist ja schon Gekaule. Also Moinsinger, das habe ich vor eurem Podcast nie gehört. Und jetzt nach Jahren frage ich mich, woher das eigentlich kommt. Vielleicht war das mal in irgendeiner Folge und ich habe das irgendwie verpasst oder verpeilt. Und das nächste ist, der Super Bowl rückt näher und die Teams, die noch drin sind, von dem besitze ich kein Jersey. Der frage ich mich, wann die äh, Pille für die Mann-Jerseys ankommen. Ja, schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ja, wenn der Ostfriese tschüss sagt, dann ist da was schiefgelaufen. Ja, Moinsinger kommt ganz klassisch. Ich weiß gar nicht, aus welcher schlechten deutschen Komödie das kam. Äh, Habe ich mir irgendwann mal so aus Spaß äh, angewöhnt, wird zu Mike zu sagen. Und so kam eigentlich Moinsinger zustande. Das Wort gibt's nicht. Keiner sagt Moinsinger. Also wir außer, schon. Ich glaube, wir
1: hatten schon eine Folge, wo du äh, Markus Kuhn eine WhatsApp geschrieben hast mit Moinsinger. Hör mal, wie läuft's eigentlich? Und das hast du erzählt. Und ich so, und dann meine ich auch, was ist denn Moinsinger? Und dann hat sich das irgendwie etabliert. Das ist wie Kustis Poseidon. Wir haben so ein paar Podcast-Insider. Also die Leute auch hier bei Twitch haben so ein Moinsinger-Emote. Also es hat sich auf jeden Fall in so eine ja. community gefressen. Das ist wie ähm, so.
0: Das geht immer. Moinsinger und so geht immer. Äh, apropos so, ich war gestern auf der Post 247,50 Euro an Porto. Ähm, alles ist unterwegs. Alles ist unterwegs, bis auf ein Jersey. Das werde ich jetzt aber nicht verraten. Der... Ähm, Krieg ich das persönlich geliefert nachher. Das liegt eh auf meinem Weg. Ich habe gedacht, mal gucken, wie der guckt, Mike. Ich klingel einfach. Frei. Hast du schon eine neue Folge gehört? Nee, dann nicht. Dann kriegst du dein Paket nicht. So.
1: <lacht> bin ja böse. Diese fiese Lache, ja. Da hat man ja Duffy, Darkwing Duck da. Ja.
0: Darkwing Duck. Nein, ich bin ja, also, bin Duffy Duck. Das wird gut. Hey, ich habe, also, auf die Trainingkarte habe ich richtig Bock mit dir. So, damit hätten wir das Moinsinger durch. Und dann habe ich noch was gesehen, heute Morgen beim Arzt also außer Sprechstundenhilfen und hektischen Menschen, habe ich dann äh, im Internet was gesehen. Und Mike sagt ja immer, man muss das recherchieren. Ich habe das dann tatsächlich recherchiert, und zwar mehrfach. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe eine Sprachnachricht gehört, die genau lustigerweise dieselbe Frage stellt. Moin Carsten, Moin Mike, der Name ist Hannover hier. Ich habe mal eine kleine Frage zu einem Team, was ja nicht in den Playoffs ist, und zwar die Jets.
1: Ich habe jetzt gesehen, vor ein paar Tagen... Garrett Wilson hat seine Nummer geändert. Also er wird jetzt nächste Saison nicht mehr mit der 17
0: spielen, sondern mit der 5. Das klingt ja jetzt erstmal relativ unspektakulär. Hm, aber die 17 ist ja jetzt frei. Warum macht er das?
1: Hm, vielleicht weil die Jets vielleicht Aaron Rodgers mit seinem ehemaligen Buddy aus Green Bay-Zeiten auf der Wide Receiver-Position vereinigen wollen.
0: Also für mich ist das ein klares Zeichen, dass die Jets... Monte Adams
1: ranholen wollen in der Offseason, weil er hat ja die 17 und die ist ja jetzt frei und das macht Garrett Wilson wahrscheinlich nicht einfach so, oder? Wie sieht ihr denn das?
0: Schöne Grüße, tschüssi. Ging mir ähnlich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hm, was mag der Grund sein? Ja. Also sagen wir es mal so, Mike, das Zeitfenster von Aaron Rodgers bei den Jets, einen Super Bowl zu gewinnen, ist ja um 365 Tage kürzer geworden. Ja. Holt man jetzt tatsächlich, also erfüllt man ihm den nächsten Wunsch? Oder glaubt tatsächlich Devonta Adams an, Raiders-Football funktioniert nächstes Jahr richtig gut? Ich bin gespannt.
1: Ähm, ja, es hat nichts damit zu tun. Das sind einfach irgendwelche wilden Gerüchte. Ich meine, Warner Adams wird wahrscheinlich ein Thema bei den Jets sein. Sie werden versuchen, ihn zu bekommen. Aber es macht doch gar keinen Sinn. Du gibst doch die Nummer nicht schon auf, bevor der Deal durch ist. Du wirst wahrscheinlich, wenn es so ist, Adams die Nummer versprechen, dann auf Wilson zugehen und das sagen. Aber warum sollte Wilson das jetzt schon verkünden? Wenn man genauer recherchiert, liest man, dass dieser Number Swap bereits seit einem Jahr geplant ist, weil Wilson einfach die Nummer haben wollte von jets Panther Thomas Morstert, die 5. Wilson hat einfach Bock auf die 5. Es hat nichts mit der 17, nichts mit der Winter Adams zu tun. Es kann natürlich trotzdem jetzt noch perfekt passen, klar, aber es macht, also von der Reihenfolge der Ereignisse wird es ja keinen Sinn machen, erst die Nummer freizugeben und dann den Deal anzufragen oder den Deal durchzuziehen. Ich glaube nicht, dass es das an dieser Nummer hängt. Das ist vielleicht so ein Goodie, was du machst. War ja auch schon damals bei manchen Quarterbacks so, dass dann ich erinnere an Tom Brady und, und Godwin damals, ja. der dann freigemacht hat, der hat ja auch nicht vier Monate vor die Nummer gewechselt. Also es macht, das ist ein wildes Gerücht und äh, leider Quatsch, was nicht heißt, dass nicht doch vielleicht Adams irgendwann mal kommt.
0: Die Adams-Family. Auch großartig. Eiskaltes Händchen. Weiß ich nicht. Ja, gebe ich dir auch recht, aber irgendwie, also kennst du das? Also es wäre dämonisch nicht auf meinen Dämon zu hören. Ich habe da so ein, so ein, so ein, so ein, so ein... Ich komme, aber ich will meine Nummer. Ja, okay, dann mache ich erstmal klar, Schiff hier, ich kläre das alles. Ja, ich den. bin gespannt. Also bei den Jets traue ich momentan alles zu. Den, den traue ich momentan alles zu. Hintenrum durch die kalte Küche ins Auge. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, was haben wir noch? Ähm, es gibt einiges.
1: Wir können, wir können. ich habe hier ein paar Sachen auch noch liegen. Ich würde sagen, wir machen erst ein paar allgemeine Themen und ja. gehen dann Richtung Divisional Round, oder? Ist ja. das ein, ein schöner Vorschlag? Das ist ein schöner Vorschlag. Ich hätte noch was zu den Eagles, wenn du das nicht auch aus. hast.
0: Also, ähm, sagen wir es mal so. Mike Stiefelhagen, ich habe heute eine eigene Rubrik zu jedem Spiel eigentlich und zu den Eagles, aus äh, Mike's Lieblingsrubrik Fragen von Journalisten, die die Welt nicht braucht. Äh, Fletcher Cox, seines Zeichens Leader der Defense, steht im Lockerroom, neben ihm steht ein Journalist, der, ich weiß nicht, ob er Matt Patricia kopieren will, hat eine Schirmmütze auf und schräg unter der Schirmmütze seinen Bleistift stecken und stellt Fletcher Cox folgende Frage. Confidence, and if you, if you do come back, then, and, um, confidence in him is also the egg. Like, like you... any news about what about you? Nick? Nick, I mean, there's obviously some speculation about whether he's going be fired. Huh? Yeah. Come yeah. on, man. I'm not a fan of the game, man. Come on, man. We're in a discussion about okay, that, Yeah Okay, you don't think it's going like, to happen. I, I, don't, I don't got anything to say about
1: it,
0: man. You're a clown, your man. <laughs> You're a clown, man. So. Geil, auch wie die anderen Journalisten lachen in dem Moment. Also ganz klassisch, äh, Journalisten, die jetzt schon versuchen, äh, Nick Seriani äh, rauszuschreiben, rauszufragen. Aber Fletcher Cox sagt ganz deutlich, äh, was bist du für ein Clown, halt die Backen. Ähm, Zurecht. Also man sieht daran, ähm, also den Locker-Room scheint er tatsächlich im Gegensatz zu vielen Gerüchten nicht verloren zu haben, Mike.
1: Ja, zumindest ein Spieler. Ne? Ist ja die Frage, wie es die anderen sehen. Aber ich finde auch, ähm, die Eagles, also Howie Roseman ist jetzt kein... Nasebohrer, der ist eigentlich bekannt dafür, ein guter GM zu sein. Der wird sich das alles mal anschauen und Gespräche führen. Ich glaube auch, dass weniger Sirianni vielleicht das Problem war, sondern vielmehr auch der Stuff dahinter. Ähm, die Eagles haben einen Downfall erlebt wie, wie selten. Und äh, das gilt es aufzuarbeiten. Aber alles nur in den Headcoach zu knüpfen. Ich meine, er hat sich kein Ge Gefallen getan mit seinen teils wirklich arroganten Aussagen und, und Verhaltensweisen in den Jahren. Nicht nur letztes Jahr, nicht nur dieses Jahr, aber ähm, also in, in dieser Saison. Aber jetzt alles auf Sirianni zu stützen, bin ich auch kein Freund von. Ich glaube, er ist ja auch noch ein junger Coach. Er wird auch dazu lernen, in dieser Rolle vielleicht hier und da anders zu fungieren. Ähm, ja, also am Ende ist es den Markt prüfen. Ne? Wenn Mike Vrabel noch auf dem Markt ist und du hast das Gefühl, Mike Vrabel kann das besser als Sirianni, wirst du einen Swap machen. Wenn du auf dem Markt niemanden besseren findest und lieber Sirianni die Chance geben willst, sich zu entwickeln, bleibst bei Sirianni. Und Fletcher Cox hat da auf jeden Fall eine klare Meinung, die ich auch cool finde, dass er sie äußert, dass ähm, er da öffentlich Rückendeckung gibt.
0: Ja, vor allem wirklich diese Fragen. Also, Diggi, du bist gerade in den Playoffs raus. Stell doch mal einfach, also habt doch auch mal Respekt für die Menschen, die das gerade verarbeiten müssen. Also, das ist immer so, ja, Oh,
1: Digga, Ja, es gibt halt manche Medienredaktionen, die sind darauf aus und manche eben weniger. Ich feiere das auch nicht so. Oder halt Nein. dann auch manchmal auch persönliche Journalisten, klar. Ja, ja das braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch.
0: So, ähm... Habe
1: ich damit, habe ich alles durch, jetzt bist du dran. Gib vor. Gib vor, okay. Wie wäre es damit, dass die Cowboys Jerry Jones, der so wütend war, sich auf jeden Fall darauf committed hat, dass Mike McCarthy Cowboys-Coach bleibt? Ich glaube, zwei Sekunden später war der Rande-Artikel von irgendwem online... Sie Fehler, sie hätten Belichick holen müssen. Ähm, Jerry Hast Jones? Du den geschrieben? Nein, 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 nein. Ich habe ich hab nur angemerkt tatsächlich, dass ich es schön finde, wenn wir bei den ganzen Kommentaren, die wir schreiben, nicht immer nur negativ sind. Also wir haben, glaube ich, geschrieben, ja. Nick Prescott muss weg, wir haben geschrieben, Nick Seriani muss weg, wir haben geschrieben, Mike McCarthy muss weg, also irgendwann, wenn alle weg sind, <lacht> ist ja keiner mehr da. Irgendwann müssen wir mal einen positiven Kommentar schreiben. Das ja, habe ich mal gut. in die Runde getragen. Also ein ne, also, paar Sachen kannst du ja wirklich argumentieren, ist auch in Ordnung, nur ich fände es schön, wenn es eine Balance gibt und man nicht nur drauf haut Aber es ist meine persönliche Empfindung. Ja, Mike McCarthy kommt zurück, das ist ja das, was ich in der letzten Folge ein bisschen angedeutet habe, dass man den Markt prüft und guckt, was wären die besseren Optionen. Belichick wäre wahrscheinlich eine Idee gewesen, aber das mit Jerry Jones hat wahrscheinlich einfach nicht oder hätte wahrscheinlich einfach nicht funktioniert. Zwei große Köpfe, die da mitentscheiden wollen. Ähm, trotzdem, Mike McCarthy, erste Situation wird sein, was passiert mit Dan Quinn? Er braucht einen neuen Defensive Coordinator, bleibt Dan Quinn? hat vielleicht auch drauf auf diesen Posten zu übernehmen. Also bei den Cowboys wird es nicht ruhiger. Und natürlich die Situation mit Deck Prescott. Ist er noch der Richtige, ist er nicht der Richtige? Also alles Sachen, die jetzt, die jetzt zu klären sind. Aber dass man so schnell sich wieder auf Mike McCarthy committet hat, mich auch ein bisschen verwundert, ist jetzt aber passiert.
0: Ja, macht auch tendenziell Sinn. Wenn du keine vernünftige Alternative parat hast. Nochmal, 12,5 ist eine extrem geile Bilanz hintereinander. Also es ist ja nicht ein One-Hit-Wonder, so aller keine Ahnung, weiß ich nicht, wie die ganzen Bands heißen. Wenn man aber es jetzt ist halt mal, tatsächlich, ja, genau wie du sagst, wenn man sich überlegt, was ist die Alternative? Ja, du hast in den Playoffs verloren, du hast aber wegen so vieler Nebenschauplätze und Diskussionen abseits des Feldes dich nicht auf das Spiel fokussiert und somit die Leistung nicht auf den Rasen gebracht. Gib doch einfach diesem Konstrukt, was du ja gerade hast, was ja zu zwölf Siegen in der Saison geführt hat,
1: einfach eine Chance. Ja, ich, was mich bei Mike McCarthy so ein bisschen stört, ich finde, er ist ein guter Coach. Er ist ein guter Coach dafür, ein gutes Playbook zu entwickeln mit seinem Staff und einem Team wirklich, egal ob Packers oder Cowboys, in die Playoffs zu führen und eine starke Regular Season zu spielen. Was er für mich schon in mehreren Spielen bewiesen hat, er hat Probleme damit, in Einzelspielen gut zu coachen. Also wenn jetzt irgendwie die Vorbereitung auf ein ein, ein wichtiges Spiel und dann mögliche Adjustments, wenn der Gegner sich auf Mike McCarthy eingestellt hat. Der Gegner schaut sich natürlich diese 17, 18 Spiele von Mike McCarthy's Mannschaft an und überlegt sich dafür, für dieses eine Spiel vielleicht auch eine, eine Idee, eine Strategie, das auszuhebeln. Und wenn diese angepasste Mannschaft in die Ecke kommt, dann habe ich oft das Gefühl, dass Mike McCarthy die Argumente oder die, die Waffen dagegen fehlen und er nur dieses eine diese eine Spur fahren kann, die er halt ausgearbeitet hat. Und ich glaube, das ist etwas, ich meine, er ist schon ein erfahrener Coach, vielleicht brauche da auch ein bisschen äh, Hilfe von, von Stuff. Da sehe ich Schwachpunkte. Und dann ist halt die Frage, ob du als Franchise es dir reicht, dauernd in die Playoffs zu kommen oder ob du nicht auch mal weitergehen willst. Und ähm, ich meine, in den letzten Jahren war es immer wieder der Fall, dass die Cowboys in einem, dem einen Playoff-Spiel komplett outcoacht wurden. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr eine Seltenheit. Das ist das Einzige, was ich anbringe bei der Nummer. Aber ja, ich glaube, Mike McCarthy ist auf jeden Fall ein solider, guter NFL-Coach.
0: Es ist genau das, was du sagst. Es ist teilweise dieses Festhalten an einem Konstrukt, ähm, was du dir vor einem Spiel überlegt hast. Ähm, da muss definitiv nachgebessert werden. Da sind wir aber, und das ist eben jetzt auch wieder der Punkt, auch im Koordinatorenbereich. Es ist ja nicht nur, und das meine ich ja wirklich jetzt ernst, du stehst als Headcoach, du überlegst dir einen Gameplan für das Spiel. Jetzt geht das Spiel los, wie gegen Green Bay. Jetzt liegst du plötzlich hinten. Jetzt musst du eigentlich was tun. Und da sind dann natürlich auch die Koordinatoren gefordert und deswegen das Gesamt Coaching-Karussell, was sich da dreht gerade, hat in Dallas angehalten, weil man gesagt hat, okay, wir haben Headcoach, wir haben Koordinatoren, wir haben alles, wir glauben an das Konstrukt, sonst hätten wir keine zwölf Siege eingefahren. Aber, was meiner Meinung nach der große Fehler ist, ist, dass diese Maschine, wie ich sie jetzt nenne, zum Beispiel, bestes Beispiel war das Packerspiel, zu träge arbeitet. Das ist sowas weißt du, wie eine Dampfmaschine, die fängt erstmal langsam an, Druck aufzubauen, dann ist das Spiel schon vorbei. Das muss eigentlich wie ein Hochpräzisionsrechner, tick, tak, 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 sofort funktionieren. Haben wir bei anderen Teams gesehen, da sind es dann teilweise die Koordinatoren, die plötzlich ähm, eine Offense umbauen, da spielt man ganz in der zweiten Hälfte anders, haben wir in der ganzen Saison mehrfach erlebt, das muss Dallas irgendwie in den Griff kriegen, dann kann dieses Konstrukt auch weiter funktionieren.
1: Und was ich auch nicht so richtig weiß oder mir unsicher bin, ob nicht heimlich eigentlich dieses football zwei head headcoaches hatte. Weil Dan Quinn dann doch auch eine sehr autoritäre Person ist und natürlich seine Defense da hochlebt und die auch ja tolle Zahlen geliefert haben. Ich hatte hier und da bei manchen Aussagen der Spieler fast das Gefühl, dass Dan Quinn der Headcoach ist und nicht Mike McCarthy. Und Mike, Michael Parsons, der gerne auch über Social Media und Internet äh, seine Meinung vertritt, was ich eigentlich ja ganz cool finde, solange sie nicht zu in viele Interne ausplaudert, der hat ja schon so gesagt, ja, wenn dein Quinn vielleicht irgendwo hingeht, keine Ahnung, vielleicht nimmt er mich ja mit. Und das sind so Aussagen, ja, oh. weiß ich nicht, die, die da ähm, ja, gefährlich sind, sage ich mal. Also vielleicht täte es Mike McCarthy wirklich gut, wenn Dan Quinn woanders hingeht. Nicht, weil Dan Quinn schlechter Coach ist, sondern um vielleicht dann noch mehr seinen, seinen Stiefel, Stempel, was auch immer, Schuh aufzudrücken. Den Stiefelhaken. Ja. Genau, genau. So viel zu den Cowboys. Also, es, äh, Mike McCarthy bleibt und hat eine neue Mission. Dan Quinn ist noch offen. Dann hatten wir ja noch Mike Tomlin hier, Tommy, äh, Tommy, äh, thematisiert, Tomlinisiert. und Tomlinisiert, ähm, wir haben ihn Tomlinisiert. <lacht> wir, haben, wir haben sein Meme ja auch hochleben lassen, wie er die Pressekonferenz verlässt, äh, angesprochen, er hat noch einen Jahrvertrag und es gibt Gerüchte, dass er vielleicht gehen könnte, Sabbatjahr machen könnte. Ähm, er wird wohl, also er, er kommt zurück, das ist das Erste für sein Jahr und der Owner, äh, Rooney, glaube ich sein Name, hat bereits verkündet, dass sie daran arbeiten, seinen Vertrag zu verlängern. Also so viel dazu, äh, Tomlin auch äh, sehr gut gelaunt, bei der Pressekonferenz gewesen. Musste, glaube ich, über sich selber ein bisschen schmunzeln und hat klargemacht, äh, er wird nirgendwo hingehen. Äh, er, macht, er macht sein Ding weiter. Rooney der Zweite, so war sein Name. Perfekt. Also, ja, ähm, halten wir das Gerücht auch geklärt. Sehr schön, dass viele Journalisten sicher die, die, die Tastatur im Wund getippt haben. Ähm, er bleibt. Er geht nicht. Das habe ich noch zu den Steelers. Hast du dort einen Tag? Schön. Ich freue mich, dass Tomlin bleibt, oder? Das ich freue mich, mich
0: auch. Ich freue mich auch. Und, äh, Großartiges Statement übrigens von Mason Rudolph, der sich bedankt und sagt, ich bin stolz auf jeden einzelnen Steelers-Spieler, der zum Ende der Saison so gekämpft hat und den Glauben niemals aufgegeben hat. Mag ich, mag ich. Bodenständig nicht von sich reden, sondern mal einfach mal die anderen loben. Fand ich gut, fand ich gut.
1: Fand ich auch gut. Dann fragt jetzt gerade Sinte, was wir zu den Gerüchten sagen, dass die Bears, es sind übrigens nicht so die Bears, es gibt einige Teams, die da drin sind, Cliff Kingsbury, womöglich als oh. Offensive Coordinator verpflichten möchten. Ähm, ich bin da gar nicht so skeptisch, wie Carstens Stöhnen das vermuten lässt. Ich oh. finde nämlich, dass Cliff Kingsbury kein guter NFL Head Coach war, aber er war ein guter College Coach und er hat auf jeden Fall offensiv äh, Ideen und vielleicht hilft einem Justin Fields, also als auf der Position yeah. des Offensive Coordinators sag ruhig. Du bist per se gegen Cliff Kingsbury? Nein!
0: Ich bin, äh, pass auf, äh, du, 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 du hast jetzt in deiner in deiner Rechnung, ähm, ich bin jetzt wie meine damals wirklich gut aussehende Mathelehrerin Frau Treder, in deiner Rechnung hast du also den Weg zwar richtig gewählt, lieber Mike, aber das Ergebnis ist leider falsch. Denn äh, es geht ja nicht nur um Kingsbury als Offensivkoordinator bei den Bears, sondern Kingsbury war ja jetzt am College der Offensivkoordinator und Quarterback von Caleb Williams. Ah ja, true. Und ja. somit ist durch diese, ja und wir unterhalten uns jetzt mit Coach Kingsbury, für mich eigentlich völlig klar, was die Bears machen, nämlich ja, den Caleb nächsten Williams. typischen Bears-Move einfach nicht mal jemandem Zeit recht. zu geben, sondern einfach mal zu Hast sagen, ja, dann holen wir den, der kann ja mit dem, also gib ihm doch gleich einfach die Schlüssel und übertrag die ganze Bumse inklusive Soldier Field direkt auf den Namen Caleb Williams. Das ist <lacht> mir schon wieder zu viel All-In.
1: Der Gedanke äh, fehlt mir gerade, das stimmt. Er war natürlich der College-Coach von Caleb Williams und was dann eher darauf hindeuten würde, dass sie für ihn geht. Aber wenn sie in diesen Weg gehen wollen, macht das ja dann trotzdem Sinn. Ne? Also wenn du Caleb Williams holen willst, dann macht es auch Sinn, so Cliff Kingsbury zu holen. Ähm, dann ist es wieder ein, ein, ein vernünftiger Move, weil wenn du All-In gehst, dann halt richtig. Ich finde es auch nicht gut. Ich finde auch, wahrscheinlich wäre Fields die bessere Nummer gewesen, aber das also das ist dann ein, ein Gerücht mit Hand und Fuß. Ich, hab, also ich, ich darf ja eine Meinung haben. Ich bin ja ein erwachsener Mann. Ich habe, kennst
0: du, also so ein Bauchgefühl. Ja, du hörst beim Tippen immer auf dein Bauchgefühl. Meistens schlägst du mich dann rigoros. Oder ja, letzte ausmachen.
1: Runde, alles falsch getippt. Ja gut,
0: das war, da hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört. Da hast du, da hast du, da hast du anders getippt. Ich habe ein Bauchgefühl, ich habe mich jetzt lange, und das wisst ihr, ich beschäftige mich viel mit College Football. Ich habe die komplette Karriere von Caleb Williams verfolgt. Vorschuss Lorbeeren hatte so ein bisschen spencer Rattler style ähm, hat mir teilweise nicht gefallen, wie er spielt. Er sucht immer den tiefen Ball, ähm, geht nicht wirklich durch die Progression, sondern immer, ja, ich muss Highlight-Tape, ich muss Highlight-Tape. Da waren teilweise, ähm, in der, also im 15er-Bereich waren Spieler frei, im 10er-Bereich waren äh, Spieler frei. Aber er zimmert das eine Ding tief, und also in Complete Pass. So wie ich gesagt habe, Digga, nimm doch mal das Fast Down, statt immer tief zu gehen. Dann die Aussage, ja, wenn ich gedraftet werde, möchte ich aber auch gerne Anteile an der Franchise, damit ich dann mitentscheiden kann, wie die sportliche Zukunft aussieht. Okay, Diggi, du hast noch nicht einen Snap in der NFA gespielt, aber machst schon einen auf dicke Hose. Okay, ich habe da ein ganz merkwürdiges Gefühl. Dieses merkwürdige Gefühl hatte ich tatsächlich das letzte Mal bei Jamarcus Russell, dem absoluten Draftbust. bust ähm, bei den äh, äh, Oakland Raiders damals Oakland Los Angeles ich weiß gar nicht also irgendwo waren sie jedenfalls immer noch die Raiders und ähm, ich habe kein gutes Gefühl und ich glaube dass für die Bears die jetzt gerade ja diesen Aufwärtstrend erlebt haben wo wir am Ende gesagt haben oh das sind geile Footballspiele die die spielen glaube ich kann das was weißt du, so Mitch strubisky mäßig als Boomerang hinten an den Kopf knallen und das tut weh meine Meinung
1: es kann passieren es kann absolut passieren also ich bin auf jeden Fall äh, fernab zu sagen ich weiß wie es laufen wird es gibt halt Weg A und Weg B ja. und wir sind beide eher bei Weg B. <lacht> Die sind wahrscheinlich eher bei Weg A. Müssen wir gucken, was, was entschieden wird. Ähm, Frage noch aus dem Chat war, glaube ich, wo ist es? Äh, was sagt er dazu, dass Picket schon als Starting QB benannt wurde? Genannt wurde? Habe ich noch nichts zu gelesen nee. mit Frog, wenn das so sein sollte? Äh, keine Ahnung. Wir haben noch einen Draft vor uns. Also, ich glaube, das ist, passiert noch sehr viel, bis es äh, ja. weitergeht mit den Steelers. Ähm, ich habe hier noch stehen, dass wir noch eine Meldung verkünden, dass. Wir wir einen Spieler haben, der in der... Wie, wie vergleicht man das? Also einer der größten Namen im Rugby-Sport, ein, ein Rohdiamant, ein absolutes Top-Talent, ähm, wechselt oder hat entschlossen, beim International perfect Program mitzumachen, um ein NFL-Spieler zu werden. Es geht um den Waliser Louis Rees-Zammet. Werdet ihr wahrscheinlich eher nicht von gehört haben, außer ihr seid auch tief im Rugby drin. Das ist aber wirklich einer der besten Spieler seines Landes. Und Wales ist tatsächlich eines der besseren Nationen im Rugby. Und was ihn vor allem so interessant macht für viele Teams vielleicht, ist sein Speed, weil er rein vom Dash schneller auf eine höhere Höchstgeschwindigkeit kommt als ein Tyreek Hill, der ja bekanntermaßen mit der schnellste NFL-Spieler ist. Und der entscheidet sich jetzt mit 22. Ich meine, Rugby auch ein großartiger Sport. Wenn man jetzt aber überlegt, wenn du der Rugby-Topstar bist und wenn du der NFL-Topstar -Top bist, du verdienst wahrscheinlich mehr für deinen Sport in American Football, ähm, der hat gesagt, ich drehe der Rugby-Welt den Rücken zu und werde Footballer. Das ist schon ein riesen, riesen Schritt. Das ist zu vergleichen, wie ich weiß nicht, wenn das größte deutsche Fußballtalent sagt, ich spiele jetzt Baseball. Keine Ahnung, das ist schon krass. Also die ganzen Verliese sind am Boden zerstört. Ich bin sehr sicher, dass dieses Programm auch erfolgreich durchgeht und dann bei einem Team landen wird. Welche Position, keine Ahnung. Er muss jetzt jetzt selber natürlich schauen, was für, ihn, was für ihn passt. Bei dem Speed liegt natürlich Receiver sehr, sehr nahe, wenn er den Ball gut fangen kann. Aber das ist mal, also es gab ja schon einige, Jordan Mayata, der vom, vom Rugby ähm, in die NFL gegangen ist, aber jetzt so ein Speedster ist schon was Neues. Finde ich mal cool.
0: Jordan Malata hat es vorgemacht. Also nicht nur ähm, tatsächlich, ja direkt eigentlich ja festgestellt, ich verdiene mit Rugby kein Geld mehr. Das war nämlich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Und ist dann äh, von den South Sydney Radiots einfach mal in die NFL. Das 18, Weg. ja. Als ja, also Tackle, als ja. OT. Wusstest du übrigens, dass der bei The Mars Singer teilgenommen hat?
1: Ja, wusste, du kennst auch diese Eagles-CD äh, ja, die mit Jason Kelce. Der Mann kann singen, das ist Wahnsinn. Ähm, Aber hat nur ja, den 12. Äh, Platz S belegt. Das Sinte, war, war Sinte schreibt gerade rein, Receiver, Running Back wird er bisher gelistet. Er selber hat eine Aussage getätigt, dass er selber noch nicht weiß. Da ist mir noch ziemlich Latte, als was er gelistet wird. Gibt es heutzutage Coaches, die, die drehen da schnell rum? Der letzte Spieler war Christian Wade 2019, der versucht hat, vom Rugby zur NFL zu kommen. Der hat das nur in den Preseason-Kader der Bills geschafft und äh, nie ein Spiel absolviert. Ist also, man geil. muss vorsichtig bleiben. Also, das ja, ist schon nur, ein nur. Ja, auf jeden Fall. Nur ist natürlich da ein bisschen hochgegriffen von mir. Bin gespannt. Der Mann ist 1,91 groß und läuft die 100 Meter unter 11 Sekunden. Also, ähm. Mal sehen, bei welchem Team Bill Belichick landet und ihn dann holt. Gut, das ist doch die Meldung, <lacht> die ich äh, unterbringen wollte. Und wir haben das Thema ja auch thematisiert. Ähm, Kirby Joseph, denn ähm, gegen Tyler Higby, der Hitz, der, der Higby äh, das Kreuzband gerissen hat, da gibt es jetzt Aussagen und Mike ab, was immer veröffentlicht wurde. Einmal Matthew Stafford, der direkt danach hingegangen ist und gesagt hat, das war ein guter Treffer, aber du weißt, das war schmutzig, das war ekelhaft. Und ihn ein bisschen getrashtalkt hat und Dan Campbell, der jetzt danach auf der Pressekonferenz äh, darauf angesprochen wurde und auch ganz klar seinen, seinen Spieler verteidigt hat und ähm, ja, Tenor war: Das ist nicht schmutzig, das ist unsere Defense, unsere Art Football zu spielen. Ich sag den Jungs immer: Zielt nicht auf den Helm oder auf den Kopf besser gesagt, sondern auf den Oberschenkel. Ich finde es gut, dass er als Coach seinen Spieler verteidigt, weil auf Kirby Joseph natürlich sehr, sehr viel eingeprasselt ist über Social Media, dadurch, dass er eben mehrere Spieler jetzt schon verletzt hat. Und er hat auch jetzt ganz öffentlich gesagt, ne, es ist nicht seine Absicht, Spieler zu verletzen. Aber die Reaktionen unter dieser Pressekonferenz gehen natürlich in die falsche Richtung, wenn jetzt ein Spieler mehrere Kreuzbänder von anderen Spielern reißt und du sagst, das ist unsere Art, Football zu spielen. Denn Campbell will natürlich sagen, es ist die Art, harte Defense zu spielen, aber faire Defense. Er möchte natürlich nicht sagen, wir wollen Kreuzbänder reißen, das in diesem Kontext hat jetzt, glaube ich, den, den Lions nicht geholfen, weil auch so Aussagen, ich sag meinen Spielern immer sie sollen den Kopf hochgeben, gucken, was sie tackeln. und du siehst halt in den Bildern, wie der Kopf unten ist. Hat nicht ganz geholfen, äh, wird denen aber, glaube ich, auch egal sein. Ich glaube, sobald die Lions jetzt dann, dann können wir gleich über die Divisional Round reden, gegen die äh, Bucks spielen, wird keiner mehr über Kirby Joseph und Higby reden, außer er macht wieder was. <lacht> äh, deswegen, ich glaube, das ist ein Thema, das kocht jetzt zwischen den Spielen hoch und wird dann ähm, spätestens nach der Divisional Round hoffentlich fertig sein.
0: Ja, ist halt eine Kollisionssportart, kann passieren, sollte nicht passieren, aber passiert halt immer wieder. Und äh, natürlich ist es eine Bären-, also wirklich eine bärenstarke, Bären ist jetzt auch blöd, ist ja der, der direkte Rivale, eine löwenstarke äh, Defense, die natürlich, und so fällst du halt große Spieler. Du wiegst halt 50 Pfund weniger. So, ähm, kann leider dann immer passieren. Ist ja so ein, ich, ich will es nicht Kollateralschaden nennen, aber es ist einfach, es gehört zum Spiel leider dazu. Und ähm, ich fand es gut, dass Dan Quinn, er hat nur falsche Worte gewählt, er hat sich ein bisschen falsch ausgedrückt, ähm, aber da hat Campbell tatsächlich so ein bisschen die falschen Worte gewählt. Grundsätzlich ja, er wirkte so ein bisschen, wollte er es so aber bisschen, richtig ausdrücken.
1: Er hat so ein bisschen gestottert, er wollte schon das Richtige sagen. Also klar, es ist eine Kollisionssportart und klar passiert sowas immer wieder, wenn der gleiche Spieler das mehrfach macht und halt auch gerne das Knie statt den Schenkel nur mitnimmt. Bin ich bei der Kritik voll bei, also ihr habt das ja auch bei Social Media gelesen. Ich finde es aber, und da bin ich jetzt auf der regelbuchtechnischen Seite auch schwierig, und das haben wir hier auch schon im Jahr über häufiger thematisiert, wie soll ein Verteidiger noch den Offensivspieler verstoppen? Es sind Entscheidungen, die in kurzer Zeit gefällt werden müssen. Du darfst nicht auf den Kopf, du darfst nicht, äh, du musst auf so viele Dinge achten und selber noch versuchen, den Gegner zu stoppen. Ähm, ich ich fände es schön, wenn da die NFL in der nächsten Offseason nochmal guckt, weil ich fände es nicht schön, wenn ein Spieler, und das ist dann auch irgendwann auffällig, mehrere Spieler deutlich verletzt. Und ich unterstelle mir auch keine Absicht. Aber ich glaube, er ist so ein bisschen, wenn es passiert, dann passiert es. Da bin ich halt persönlich kein Fan von. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht weiter.
0: Nee, da kommen wir nicht weiter, weil wenn es passiert, passiert es, gehört halt dazu. Also weißt du, das ist so, als wenn, ich sage das immer zu meinen Spielern gesagt, wenn du Boxen gehst und wenn du Boxen als Sport entscheidest, dann kannst du nicht deiner Mutter versprechen, dass die Nase heil bleibt.
1: Aber ähm, es ist doch trotzdem auffällig, dass er mehrere Spieler verletzt und andere Spieler auf seiner Position tun das nicht. Also wenn ne, du das sagst, ist ja ist schon auffällig, dass ein. also ich kenne nicht so vieles Defensive Backs, die innerhalb von zwei, drei Wochen zwei Kreuzbänder von Titans äh, kaputt machen und Justin Jefferson davor auch kaputt gemacht hat, also das ist schon sehr, sehr auffällig, ich bin ja bei dir, das kann immer passieren, es ist Football, es ist eine Sportart, wo man zusammenkracht, da kann immer irgendwer drauffallen, aber ich sag mal, das Risiko in Kauf zu nehmen, jemanden schwer zu verletzen und das mehrfach hintereinander, das, da wird es mir irgendwann persönlich zu viel, ich bin aber auch voll bei, auf der Seite der Verteidiger, ich meine, ein Gartner Johnson oder auch ein Tom Brady hat es ja vor ein paar Wochen erst gesagt mit, ähm, Quarterbacks sollen die Receiver nicht in so Situationen bringen, du musst auch an den Verteidiger denken und dem eine klare eine klare Marschroute an die Hand geben, was, was darfst du und was darfst du nicht. Und ähm, da, ich, ich bin der Meinung, man sollte in der Offseason das Thema sich nochmal anschauen und da eine klare Regel vorgeben, weil so ist es mir zu schwammig zu sagen, okay, Oberschenkel geht klar, ich meine, er hat den Oberschenkel getroffen, für mich haut er auch das Knie weg, das zweimal, das will ich nicht sehen. Und äh, zwischen Knie und Oberschenkel ist nicht so viel Platz, also es ist ja auch eine Zentimeterentscheidung ist auch nicht so einfach für einen Defender, also es ist äh, ein, ein leidiges Thema, aber das nur wegzukehren mit, ja, ist halt Football passiert, ist so bei jemandem, der mehrere Wochen mehrere Kreuzbänder weghaut, zu, zu einfach.
0: Gebe ich dir teilweise recht, das Problem ist, ähm, mit der Einführung der, du darfst da oben nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht, ist natürlich der Trefferbereich. So ja. genau, ist der Trefferbereich für jeden Defense-Spieler geringer geworden. Ähm, wenn wir diese klassische Tackle Tube, das ist ein Reifen, den du benutzt, um Tackeln zum Tackle, also jetzt gemäß der neuen Regeln, Tackle zu erlernen, was man auch mit Jugendspielern, das mache ich immer wieder, ist natürlich völlig klar, die gehen aufs Bein. So, dass das Bein ja in der Mitte das hochempfindliche und es ist ja wirklich mehrere ne? Außenband Innenband und so weiter und so fort dass das ein hochsensibles Konstrukt ist was natürlich schnell kaputt gehen kann ist völlig klar aber und da sind wir wieder bei solange wir nicht Flag Football spielen musst du jemanden ja irgendwie stoppen
1: und ja wenn man darf ja
0: Horsecollar geht nicht, ähm, klar, aus Gründen, du kannst auch einen Wirbel brechen. Äh, Helm geht nicht, weil natürlich, ja, wir wollen keine Gehirnerschüttung sehen. Ähm, es, ist eine, es ist eine schwierige Geschichte und da sollten sich vielleicht einfach mal viele, viele Menschen mit viel Erfahrung im NFL-Büro zusammensetzen und sagen, okay, pass auf, es macht keinen Sinn, wenn wir Spieler mit Knieverletzung verlieren. Ähm, wenn du und das habe ich selber erlebt, wenn du dieses Tackle auf echtem Rasen durchführst, rutscht das Bein weg. Das könnte zum Beispiel helfen. Da sind wir wieder bei diesem extrem griffigen Astroturf oder Kunstrasen oder was auch immer da verbaut ist. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man einen Weg findet, dass das Ganze wieder wie früher funktioniert, dass man einfach abrutscht und dann ist gut. Aber das ist alles schwierig und das ist eben genau der Punkt. Wo, 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 wo willst du? Ich will ja auch ja, dass das schwierig glaube, ist auf
1: jeden Fall. Sind also wir ja bei Ryan
0: Chazier, was du, also Ich will ja auch, dass ein. ein
1: Verteidiger, also Spieler. Ja, ja, ja voll, genau. Voll. Ich, ich finde halt diese diese Reifenübung, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil bei dieser Reifenübung äh, versuchst du zu tacklen, du versuchst ja kein Knie zu tacklen. Ein Reifen hat keine Knie. Das ist äh, leider. Nein, aber das ist ja riesig. die Höhe. Die Höhe. Ja, richtig, aber du willst ja nicht das Knie treffen, du willst den Oberschenkel treffen. Und das ist halt ein Unterschied. Ob Wenn er so in den, nur in den Schenkel kracht, dann reißt nicht das Kreuzband von Higby, sondern äh, er wird nur zu Boden gebracht im besten Fall wenn er natürlich das Knie bei Hawkinson und bei Higby so trifft, dann ist dann ist halt Tschüss, dann ist Ciao, dann fällt der Spieler sieben, acht Monate raus, verpasst den Anfang der nächsten Saison und ich mir ist bewusst, dass es ein schmaler Grat ist zwischen Knie und Oberschenkel und du das nicht immer perfekt timen kannst, aber wenn das mehrfach passiert, bin ich der Meinung, musst du was dagegen tun, weil du bist auch irgendwo eine Verantwortung und so ist es ja auch bei anderen Sportarten und deswegen mag ich das bei anderen Sportarten, also ich nenne es mal Rugby, du bist auch Dafür verantwortlich, wie es dem Gegner geht. Du sollst ihn stoppen, klar, ist sein Job, aber du sollst ihn nicht ähm, in Kauf nehmen, schlimm zu verletzen. Und ey, wir können da wahrscheinlich jetzt drei Stunden drüber reden und verschiedene Beispiele bringen. Wir wollen weder Ryan Chazier, dass du dir beim Tacklen was tust, du willst aber weder sehen, wie mehr, mehrfache, äh, mehrfach die Kreuzbänder kaputt gehen. Du willst aber auch keine Concussion, also es gibt so viel, was du nicht willst. Du willst ja einfach nur einen fairen Football und dass der Spieler gestoppt wird. Ähm, aber ich bin dagegen, dass sowas mehrfach passiert und du einfach sagst, jo, passiert und ist halt so. Also, das. Bin, also bin ich ganz stark der Meinung, das ist nicht richtig.
0: Um es Neudeutsch zu sagen. Word.
1: So. Ähm, was haben wir noch? Ich glaube, das was? war's. Ich glaube, wir oh. haben, äh, außer der Chat hat jetzt noch irgendwas äh, zu besprechen. Wir haben ja viele Spiele noch, über die wir viel ja. reden wollen. Ähm, ich gucke nochmal kurz auf die Startseite. Tomlin haben wir, wir haben auch O'Brien. Andrews könnte für die Ravens wieder zurückkommen. Das ist vielleicht ein schöner Übergang, über das erste Spiel zu reden. Wir haben die Houston Texans. Ein, vielleicht das Team der Stunde so ein bisschen. Ja. Gegen die Baltimore Ravens, die natürlich darauf hoffen, dass ihr Tight End äh Mark Andrews wieder fit wird, was immer noch nicht ganz klar wird, ob er es schafft.
0: Ja, Mark Andrews, ähm, seit Woche 11 hat er gefehlt. Das muss äh, noch nochmal dazu sagen. Also die Offense ähm, der Ravens, das nehmen wir uns jetzt als erstes mal vor. Das Heimteam ähm, wird zu Hause wahrscheinlich äh, auf Flügeln getragen werden von einem Crowd, der sagt, ja, das ist jetzt unsere Chance. John Harbo, der weiß, wie es ist, in den Playoffs zu gewinnen. Der weiß aber auch, wie es ist, in den Playoffs direkt nach einem Spiel rauszufliegen. Die Ravens, Mike, hatten eine Bye-Week. Und ich bin immer kein Freund davon, die Bye-Week gleich mit Favoritenrolle gleichzusetzen. Denn, das ist auch der Punkt, du kommst aus einem Rhythmus raus. Klar kannst du den geschundenen Körper erholen, du kannst dich... Ja, in die Eiswanne öfter legen, du kannst dich massieren lassen, du kannst einfach mal in Ruhe schlafen, ohne dass dir das Kreuz wehtut. Wir alle springen mal kurz zurück auf Mikes äh, Anekdote von Christian McCaffreys Badezimmervideo, wie der blau und grün geprügelte Körper aussah. Aber der Kopf kommt aus dem Rhythmus und die Houston Texans kommen nicht mit Rhythmus, sondern mit Rückenwind.
1: Ja, Drei Wochen lang haben die Starter jetzt nicht gespielt, also ich bin auch voll bei dir, das kann nicht aus dem Rhythmus bringen und die Texans kommen da angezündet vom Browns-Spiel um die Ecke und wollen natürlich ähm, Baltimore erobern, es ist ein Auswärtsspiel für die Texans, aber dennoch, äh, sie haben eine der besten Defenses, sie haben eine der besten Offenses und sie haben vielleicht auch den äh, MVP-Kandidaten der Regular Season auf der Quarterback-Position oder einen der Kandidaten mit Lamar Jackson. Ähm, man darf trotzdem nicht vergessen, bisher hat Lama Jackson in den Playoffs einen negativen Rekord und bisher hat er mehr Turnover als Touchdown-Pässe in den Playoffs. Also irgendwie irgendwas, also ich will jetzt nicht vom Fluch reden, aber Lama Jackson ist in den Playoffs noch nicht zu Hause und jetzt will er gegen CJ Strouds Texans spielen und vor allem die Texans-Defense mit dem make Ryans hat er ja gezeigt gegen die Browns, was sie in der Lage sind zu tun. Und ich finde es sehr schön, Mike up, was nochmal ähm, ja, jetzt veröffentlicht worden ist von dem make Ryans wie er Harris vor seinem Pick nochmal genau sagt, was er als Verteidiger tun soll, damit er Flecko gleich den Ball abluchsen kann, war großartig. Wie er als ehemals, also Ryan war ja auch äh, Verteidiger, seinem Spieler nochmal mitgibt, was er tun soll, das ist Coaching par excellence. Und es wird auf die Coaching-Position ja auch ankommen, wie Bobby Slovak mit seiner Offense äh, gegen diese Ravens-Defense brillieren möchte. 64% unserer Zuschauer, Zuhörer Tippen auf die Ravens, die sagen, schön und gut, Texans Märchen, aber das endet in Baltimore.
0: 64 Prozent, ähm, klingt sehr deutlich. Eine Sache müssen wir aber auch nochmal ganz deutlich betonen, bevor wir jetzt wirklich in Spieler und Matchups und ETC äh, alles das, was diese Partie ausmachen wird, eintauchen. Eine Sache ist völlig klar. Die Baltimore Ravens-Defense, ja, Mama Mia, das sind aber die Besten, der Besten, der Besten. Bleib auf Ja, sind sie, sind sie. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, ähm, Baltimore's Defense lässt am Boden tatsächlich 109,4 Yards zu. Lässt durch die Luft 191 Yards zu. Das sind an sich gute Werte. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich, wenn wir uns die äh, Defense der Houston Texans angucken, die lassen zum Beispiel am Boden nur 96,7 Yards zu. Also rein theoretisch eine bessere Rush-Defense. Was macht Baltimore gerne? Laufen. Aber eine Sache möchte ich nochmal ganz deutlich hervorheben. Die Houston Texans sind das Team, was die beste, mit Abstand, allerbeste Defense der abgelaufenen NFL-Saison mal kurz entzaubert hat. Ja, zu Hause, aber sie komplett entzaubert hat. Und deswegen sehe ich jetzt diese 64 Prozent zwar realistisch an, aber ich würde tatsächlich so ein, so ein 58, also... Ich würde von der 64 vielleicht gerne ein paar Prozentpunkte abziehen. Denn für mich ist es immer ganz wichtig, wenn man Momentum hat. Und äh, Houston kommt mit Momentum nach Baltimore. Wir haben natürlich hier eine bärenstarke Defense. Das steht außer Frage. Körperfresser, habe ich meiner Bild geschrieben. Wir haben äh, Justin Madubuike, der tatsächlich seinen ersten Pro Bowl erreicht hat. 13 Sacks. Dann haben wir Rokon Smith. Guten Tag erstmal. 158 Tackles. Dann haben wir Patrick Queen. Ja, 133 Tackles. Und dann haben wir, ja, der letzte Sack hat ihm dann das Geld eingebracht, Jadavian Clowney. Das ist da vorne Krawall und Remy Demi in Personalunion. Und ich glaube, dass ähm, die das aber gegen Larry Tanzel und Co. nicht so leicht haben werden, wie wir alle denken.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, wie die Texans letzte Woche gegen die Browns gespielt haben. Da war nichts mit bester Defense der Liga. Also die beste Defense hatten die Browns, was äh, erlaubte Yards angeht. Die, die Ravens haben die beste Defense, wenn es darum geht, auch selber zu scoren. Also da muss Stroud auf jeden Fall aufpassen, wohin er den Ball wirft. Es gibt noch so ein paar Vergleiche und auch ein kleines Déjà-vu aus der Vergangenheit, wo ich bei dir bin. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 2019 war das Jahr, wo die Ravens auch eine sehr dominante Regular Season hatten, ähm, den Nummer 1 Seed in der AFC hatten und Lama Jackson wurde MVP. Und im ersten Spiel, nach zig Wochen Pause gegen die Tennessee Titans, hat Derrick Henry sie in den Grund im Boden gelaufen und sie haben das Spiel verloren. Und es war bereits zweimal der Fall, dass Lama Jackson in den Playoffs ein Heimspiel hatte und er hat beide Male als Favorit das Spiel verloren. Ich glaube, das zweite Mal war er ein bisschen krank vorher, ein bisschen angeschlagen oder nicht ganz bei 100%. Trotzdem sind das Statistiken, die du jetzt, die du mal rauskramst, anschaust. Auf der anderen Seite, Harbaugh, wenn ein Rookie-Quarterback bei ihm äh, gespielt hat, ähm, steht da 17 zu 2. Also er hat er zweimal gegen Rookie-Quarterback verloren, wenn er Quarterback in Baltimore war. Das sind wieder Statistiken für die Ravens. Ich glaube, es wird ein geiles Footballspiel. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch das auf das ich mich am meisten freue. Ich, ich freue mich auch auf Mahomes gegen Allen und so, aber Texans-Ravens, das ist so das Spiel, wo die beiden spannendsten Quarterbacks mich gerade spielen, ähm, mit den kreativsten Calls auch. Und ich habe so ein Gefühl, es wird auf den letzten Drive ankommen. Ich glaube, es wird der letzte Drive sein, wo entweder Stroud oder Jackson nochmal eine Minute hat oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, vielleicht ein, zwei Timeouts und du das Spiel für dein Team gewinnen kannst. Und dann ist die Frage, wem traut dir das eher zu, einem CJ Stroud gegen diese Ravens-Defense, die Mannschaft nochmal zum Sieg zu führen? Oder Lama Jackson? Und wenn ich mir diese Frage so stelle, ich meine, ich habe in der Wildcard alles falsch getippt, vielleicht freut es jetzt auch die Houston-Fans, dann glaube ich, dass Lama Jackson doch durch seine Erfahrung nochmal eher der Quarterback ist, der das schafft. Wenn ihr mich fragt, wen wünsche ich mir weiter, sage ich zu 100% die Texans. Ich fände das geil, wenn die Texans nochmal weiter, Also ich bin komplett auf den Texans-Hype-Train. Ich, ich will, dass die Texans in den Super Bowl kommen, zu 100%. ist jetzt mein Team. Aber ich glaube, und ich lag letztes Mal daneben, ich glaube, dass die Ravens das machen. Ich tippe auch auf Baltimore. Wir müssen eine
0: Sache noch ja. mal ganz kurz hervorheben. Die Houston Texans äh, bekommen es mit einem extrem mobilen Quarterback zu tun, der im Lauf sehr gut werfen kann, allerdings auch inzwischen einer der besten Pocket-Passer ist. Sonst würden wir nicht über ihn als potenziellen MVP reden. Aber der Lauf, und das ist eben genau das, was ihn ausmacht, mal eben kurz aus nichts Yards zu machen. Dazu haben wir noch Gus Edwards und Justin Hill. Justin Hill tatsächlich, ja, die haben ja schon mal gegeneinander gespielt, nämlich in Woche 1, ja, zwei rushing Touchdowns. Aber jetzt kommt's, äh, ja, wenn's alles gut läuft, dann lass uns doch einfach nochmal shoppen gehen und was Schönes holen. Ja, David Cook. David Cook, äh, laut eigener Aussage, jetzt im 53er-Kader wird spielen und, äh, ja, hat gesagt, er ist sehr motiviert. Sein Team und vor allem, und das jetzt kommt's, ähm, Jadavian Clowney. Endlich seinen Traum vom Super Bowl zu äh, ermöglichen. Also, da merkst du schon, mh, der ist angekommen. Der ist schon teamorientiert. Und wenn dann auch noch Mark Andrews zurückkommt, dann hast du natürlich Lauf, Kurzpassspiel. Und wir brauchen nicht drüber zu sprechen. Isaiah Likely hat das richtig gut gemacht. Das heißt, du hättest zwei Titans. Also, Kurzpass und Mittelpassspiel extrem wichtig. Und dann natürlich ganz klar, say Flowers oder Beckham Jr., der auch immer besser wurde im Laufe der Saison. Also ich bin mal sehr gespannt, was äh, die, die Baltimore Ravens da offensiv-technisch in die Waagschale werfen. Ich kann mir momentan, kann ich mir nicht vorstellen, also ich habe kein Gefühl dafür, wie sie ihren ersten Drive orchestrieren werden. Denn du weißt ja, der erste Drive-Mark ist immer geschrieben, der ist immer gescriptet, da der, der weichst du auch nicht von ab, damit du einfach das Momentum aufbauen kannst. Wenn ich jetzt Offensivkoordinator der Ravens wäre, ich weiß nicht, wie ich diese Houston-Defense knacken wollen würde.
1: Ja, du musst mit Druck rechnen auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die McOryons seine seine Jungs so einstellen wird, dass Lamar Jackson keine schöne Zeit haben wird. Ähm, ja, vielleicht spielen die drei Wochen Pause dann doch eine Rolle. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Ravens erst so ein bisschen brauchen, um in ihren Rhythmus zu kommen. Und vielleicht ist genau diese Early-Phase im Spiel die Phase, die die Texans ausnutzen müssen, um vielleicht ein, zwei Scores vorne zu liegen und die Ravens unter Druck zu setzen. Ihr merkt, so viele Szenarien sind möglich. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich also ich meine, das Matchup gab es diese Saison schon, da haben die Ravens 25 zu 9 gewonnen, das war aber auch Woche 2 glaube ich oder so, Woche 1 also sehr, sehr, sogar, sehr früh, ähm, das sind zwei verschiedene andere Teams seitdem, ich freue mich, ist es alles möglich, ich kann mir, also das Einzige, was ich mir nicht vorstellen kann, dass die Texans wirklich komplett die Ravens überrollen wie die Browns, ich hoffe nicht, dass die Ravens die Texans über, überrollen, das hätten die Texans nicht verdient. Und ich glaube eher, es wird ein Spiel bis zum letzten Drive. Äh, was ist dein Tipp auch, Ravens? Ja?
0: Die könnte der erste Rookie-Headcoach sein nach Matt Lefleur in 2019, der das Conference Championship Game erreicht. CJ Stroud, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, extrem abgebrühte, um nicht zu sagen abgewichste Performance, die er abgeliefert hat gegen die wohl, ja, die Defense, die am wenigsten Jahr zulässt. Hat ihn nicht interessiert. Uh, Devin Singletary auf Seiten der Houston Texans, ähm, der hat auch richtig gut funktioniert. Einfach mal ganz kurz, guten Tag, 66 Yards und ein Touchdown. Hm. Aber es ist das Passspiel. Das Passspiel, wenn ich die Baltimore Ravens wäre, würde ich mir extreme Sorgen machen um Nico Collins, John Matchy, Robert Woods und vor allem, und das finde ich so geil, der alte Hautdegen, der alte Recke, der wieder da ist, Dalton Schulz. Ich persönlich habe so ein so so Bauchgefühl ähm, und es wäre, wie gesagt, heute dämonisch nicht auf meinen Dämon zu hören. Ich glaube, von meinem Kopf her, als Experte, als ähm, der Mensch, der das beruflich seit 1200 Jahren macht, würde ich sagen, gegen die Ravens zu tippen, wäre völlig bekloppt. Ich mache es aber trotzdem. Ich glaube an CJ Stroud und ich glaube vor allem an die, die Mick Ryans. Glaube ich irgendwie dran. Ich glaube tatsächlich, die Houston Texans gewinnen das Ding.
1: Ich wünsche mir, dass du recht hast. Dann ähm, tippe ich oder logge ich für dich ein Houston Texans, um die Zahlen noch von, von vorhin nachzuliefern. Lamar Jackson hat sieben Turnover in seiner Playoff-Karriere und vier Touchdown-Bälle. Das ist äh, nicht so gut und er steht 1-3 in den Playoffs und er wäre der erste Quarterback, der schaffen könnte, wenn er jetzt MVP wird, mehr MVP-Awards zu haben als playoff siege <lacht>
0: Hui! Und Stroud
1: und Jackson haben gleich viele Playoffsiege bisher, beide am einen. Also das, also man kann, man kann die Texans hochhalten auf jeden Fall. Ähm, Dorton Schulz, der alte Haudegen, der ist 27 Jahre alt, wird gerade reingeschrieben. Ja, der ist schon lange dabei, wollten wir sagen. Nein, äh, okay.
0: Wechsel und wieder zurück und ja, und hier hat es nicht so gut funktioniert. Mal gucken, ob er noch, ob er's es noch drauf hat. Das meine ich damit. 27 ist für, für, für NFL-Verhältnisse, wenn wir mal ganz mhm, ehrlich ja. sind. Die durchschnittliche NFL-Karriere dauert 3, ich glaube 3,1 oder 3,2 Jahre. Wenn du mit 22 in die NFL kommst, ist 27 schon für NFL-Verhältnisse nicht mehr der jüngste.
1: Als Titan, ja. Jimmy Graham, so, lass mich in Ruhe. Okay, nächste Partie. Lass mich in Partie. Ruhe, gib mir meinen Rollator. Die Green Bay Packers müssen yeah. zu den San Francisco 49ers, die ebenfalls eine Bye karten hatten und den Rhythmus wahrscheinlich erstmal suchen müssen. Und ich habe gerade gesagt, das Team der Stunde sind die Texans, aber auch die Packers mit ihrem Jordan Love, der perfekt aufspielt, ähm, darf man nicht unterschätzen.
0: Es wird so ein paar Key-Matchups geben. Ich habe äh, diesem Spiel tatsächlich auch meine, meine Bildzeitungskolumne gewidmet, weil mich. Ähm, die Lebensgeschichte von Jordan Love schon mal so gewaltig fasziniert hat. Ähm, Jordan Love, und das dürfen wir ja nicht vergessen, ähm, sollte der Nachfolger, also der, der erwählte Nachfolger sein, derjenige, der von Aaron Rodgers lernen durfte. Und wir haben ja schon über äh, Veronika Mittermüllers Bauchgefühl, was Aaron Rodgers angeht, gesprochen. Sie hat ja recht. Und, ähm, wir alle können uns daran erinnern, ne, 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 den bilde ich nicht aus, ist mir scheißegal, wohl kann zugucken, aber ich rede mit dem nicht. Rumgezicke hoch 20, wie so eine alternde Hollywood-Diva und dementsprechend äh, gab es dann natürlich auch mediale Schelte nach diesem draft -Pick. Etwas, was du als junger Mensch einfach, glaube ich, so nicht einfach wegstecken kannst, was dir an die Nieren geht, was dich fertig macht, wo du sagst, ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Richtige. Aber der junge Mann hat sich selber ein Versprechen gegeben, das Versprechen seines Vaters, der Satz klingt jetzt komisch, äh, einzulösen, denn sein Vater, ähm, als der junge Jordan Love noch relativ klein und schmächtig war und an der Highschool versuchte, sich irgendwie ein Stipendium zu erspielen, äh, hat sein Vater, ein Polizist, nach äh, Medikamentenwechsel sich plötzlich sehr merkwürdig verhalten und hat sich ohne, ohne Vorwarnung das Leben genommen. Jordan Love wollte mit Football aufhören und hat sich aber dann darauf besonnen, dass sein Vater seinen ganzen Kollegen in der Wache ja versprochen hat, mein Sohn wird mal NFL-Quarterback. Und äh, da hat er sich durchgebissen. 36 Kilo von Highschool bis College zugenommen, um seinen Traum weiterleben zu können. Das ganze erste Jahr am College äh, sozusagen geradshirtet, nur um zu pumpen, um seinen Körper für das vorzubereiten, was er da leisten wollte. Und man muss ganz ehrlich sagen, viele haben ihn mit äh, dem, dem jungen Patrick Mahomes verglichen. Und wenn wir jetzt die Spiele sehen, ja, tatsächlich. Ähm, jeder Coach kriegt einen Albtraum, wenn ein Quarterback im Rückwärtsspringen irgendwie einen Ball wirft. Aber er macht's und er macht's richtig gut. Und deswegen habe ich mir gesagt, Jordan Love, der ist die Kolumne wert. Die Packers, 49ers sind die Kolumne wert. Denn meine ersten Erinnerungen an Mike Packers gegen 49ers, Reggie White, Steve Young, 96, 97, 98. Die vielleicht geilsten Playoff-Spiele, die wirklich bis zum, bis zum Blut gekämpft wurden. Das waren geile Spiele und ich glaube, so ein Spiel kriegen wir wieder serviert. Denn Jordan Love wird diese Motivation aus dem letzten Spiel gegen die Dallas Cowboys einfach mal richtig mitnehmen.
1: Ist Tradition pur, dieses Aufeinandertreffen. Und ich stelle mir gerade vor, wie Brock Purdy ein schlechtes Spiel hat und Twitter Deutschland sich darauf einhobelt. Naja, äh, ja, 60 Prozent, 60 unserer Zuhörer tippen auf die 49ers, also nicht ganz so deutlich wie eben gerade bei den Ravens mit 64 Prozent, die sagen, das Heimteam, der Number One Seed, setzt sich durch. Ähm, wenn du dieses Duell dir im Kopf durchspielst, ich meine, die Packers sind gerade unfassbar gut drauf. Die haben in den letzten neun Spielen sieben Siege und zwei Niederlagen. In den letzten neun Spielen hat Jordan Love 21 Touchdown-Bälle und eine einzige Interception. Das ist Wahnsinn. Also er ist wirklich unfassbar gut drauf. Muss jetzt aber natürlich gegen eine Niners-Defense spielen, wo ein Nick Bosa, Chase Young, Javon Hargrave, Eric Armstead und wie sie alle heißen, nur darauf warten, Love die Liebe zu entziehen. Und auf der anderen Seite hat diese doch noch sehr junge Mannschaft mit einem Van und einem Gary in der Defense und einem Savage und was weiß ich, wer da alles rumläuft, die bekommen es halt mit Brock Purdy, Christian McCaffrey, Debo Samuel, allein ein CMC, der fit ist. Ich glaube, das wird wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Packers. Noch mal eine, eine Ecke schwieriger als gegen die Cowboys, wo sie aber auch sehr gut gespielt haben. Es wird auf den Gameplan ankommen. Metlaflor gegen Kyle Shanahan. Metlaflor hat sensationell McCarthy aus den, aus, ja, rausgehauen mit seiner Idee, Football zu spielen. Jetzt kommt Kyle Shanahan und wir wissen auch bei Kyle Shanahan, dass er offensivtechnisch einer der besten Coaches der Liga ist, aber wir wissen auch, vor allem in den Playoffs, dass er sich hier und da gerne mal ein bisschen verkünstelt, also dass er hier, hier eine Spur zu viel möchte und das weiß natürlich auch, weil die beiden eine Vergangenheit haben, ein Mettler Floor. und darauf wird es hinauskommen, wie gut sich die beiden kennen und was sie sich überlegen, um den anderen zu überraschen, weil ich glaube, es wird eine Monsteraufgabe, noch größer als andersrum, für die Defense der Packers, diese Offense zu stoppen. Also ich habe mehr Angst davor, dass die Defense der Packers überfordert ist, als dass die Packers Offense scoret. Ich glaube, dass Love es schaffen wird, gegen Young, Bosa und Co. auf seine Punkte zu kommen. Dafür ist das Momentum, glaube ich, zu gut. Aber ob er genug Punkte erzielt, um mit der Offense äh, mit, mitzuhalten, weiß ich nicht. Und die Schwachstelle, die es da gibt, ist, klingt jetzt ein bisschen gemein, weil ich mag ihn eigentlich sehr, ist trotzdem ein Brock Purdy. Brock Purdy hat, sage ich mal, 90% seiner Regular Season dieses Jahr wie eine Maschine, Cyborgartig, sensationell gespielt. Aber es gab die Momente, wo, wenn es mal nicht funktioniert hat, wenn ein CMC mal verletzt draußen war, ein Kittel, dann hat er gestruggelt. Und äh, sollten die Packers es schaffen, mit ihrer jungen Truppe, da irgendwie in den Kopf von Purdy zu kommen, dann ist da für mich der Ansatz, das Spiel zu gewinnen. Ich es, es ist natürlich nicht wahr, ob sie es schaffen, weil auch ein Shannon wird Purdy gut einstellen. Aber das ist für mich die Entscheidung dieses Spiels. In welchem Purdy sehen wir? Sehen wir den Purdy, den wir kennen und erwarten, dann werden die Packers keine Chance haben. Sehen wir den Purdy, der vielleicht ein bisschen struggelt, dann glaube ich, haben die Packers eine sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen.
0: Damals, 96, 97, 98, Smash Mouth Football, Green Bay Packers, Reggie White, es gab ins Gesicht. Da konnte Steve Young, der die ganze Saison mit dieser Offense, juhu, und wir sind die Schönsten und wir sind die Besten und, und guck mal, was wir alles können. Oh, Wurden relativ schnell entzaubert. Und genau das ist der Weg. Du hast gerade Richard Gary gesagt, ins Gesicht. Du musst Brock Purdy und du musst dieses, ja, Aufkeimen einer brillanten Offense. Du hast es gerade gesagt, so ein bisschen verkünstelt. Du musst dieses Aufkeimen des Momentums dieser Offense sofort im Keim erstecken. Denn gibt eine ganz einfache Zahl. Wenn Christian McCaffrey 75 Yards plus erläuft, haben sie zehn Siege, eine Niederlage. Es ist genau der Punkt. Wenn diese Offensive ins Klicken kommt, dann hast du ein Problem. Denn für mich, Mike, ist das ja vielleicht das kompletteste Team. Sowohl Offense als auch Defense ist für mich so ein All-Star-Ensemble. Aber auch sowas kann man schlagen.
1: Auch sowas kann man schlagen. Twinfather schreibt rein, Moin, die Schwachstelle bei den Niners ist das Backfield. Ähm, ja, auf dem Papier mag das alles stimmen, Freunde. Aber glaubt mir, das ist ein Playoff-Spiel, wo man die eigenen Gesetze hat. Und ich glaube, wenn Armstead, Hargrave, Young und Bosa, äh, Love im Gesicht rumspringen und der keine Zeit hat, einen Ball zu werfen, ist es auch egal, wo die Schwachstelle liegt. Und auf der anderen Seite, wenn Christian McCaffrey ins Rollen kommt und als Receiver und Running Back perfekt eingesetzt wird, dann wird es auch ein Rashan Gary und ein Vanessa und wer sie alle heißen Probleme haben. Also, das ist wirklich ein Spiel, wo es eine Menge wieder auf die Coaches ankommt. Met natürlich letzte Woche bewiesen hat, dass er, dass er das drauf hat. Ähm, Beide wollen, glaube ich, ihren, ihren Stempel aufdrücken. Also beide wollen ihren Football spielen. Die Niners wollen die Packers zwingen, sich anzupassen und andersherum. Ich sage, auch wenn das Momentum komplett auf Seiten der Packers liegt und man eigentlich in den Playoffs immer auf Momentum setzen sollte, das habe ich ja letzte Woche nicht getan, deswegen habe ich ja verloren, komplett. Auf dem Papier sind die Niners zu stark und ich bleibe bei meinem Papiercall, um vielleicht der erste Podcaster <lacht> der Welt zu werden, der in den Playoffs alles falsch tippt. Ich tippe auch auf die von den Niners.
0: George Kittle, ähm, immer wieder der X-Faktor dieser Offense. Und äh, wenn wir einfach mal eine statistische äh, Bilanz zu Rate ziehen, dann müssen wir eine Sache betonen. Gegen den End, also gegen das Kurz-Mittelpass-Spiel, ähm, sind die Green Bay Packers statistisch nur auf Platz 23 von 32. Das ist nicht gut. Wenn du George Kittle nicht in den Griff kriegst, hast du ein Problem. Dann ist natürlich aber auch wiederum der Weg offen für das Kurzpassspiel auf Christian McCaffrey. Und da sind wir tatsächlich bei, bei den Linebackern der Green Bay Packers. Das ist für mich so, dass das key Matchup. die müssen richtig gut funktionieren. Wir reden von Rashad Gary, der hat einen Sacks. Das ist schon mal alles gut und schön, aber das zählt alles nicht. Wichtig war für mich eine Statistik und ein Wert. Drei Tackles verlost im letzten Spiel. Der Typ war immer da, wo er hin musste. Und auf der anderen Seite sein kongenialer Partner Preston Smith. Das war genauso gut, Sack, Pass Deflection letzte Woche. Also das ist für mich das Paket, wo ich sage, wenn dann auch noch Quay Walker richtig gut funktioniert, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, zumal Jair Alexander, der, ja, klar hat er voll an einer Laterne kleben und seine Interviews und ich gehe zum Cointors und tralala. Interessiert mich nicht. Auf dem Feld funktionierte der Typ einfach mal letzte Woche richtig gut. Wenn wir jetzt überlegen, du hast natürlich, du hast Dibu Samuel, du hast Brandon Ayuk, alles klar. Du stellst jetzt, das wäre mein Gameplan als Defense-Koordinator, Jair Alexander suchst du dir suchst du dir den Besten aus. So, und den Rest macht der Rest. Das heißt, wenn du einen, einen tiefen Ball schon mal rausnehmen könntest, dass du sagst, okay, Debo Samuel habe ich zugecovert, dann kannst du dich komplett darauf konzentrieren. Auch ein Quay Walker, das hat er im College gut gemacht, im Kurzpaar Spiel Tidance zu begleiten. Schick den mit Kittel mit und dann hast du ja rein theoretisch schon mal zwei Waffen weg. Also, ich sehe es nicht so klar, dass die 49ers da mit 80, 70 Punkten drüberrollen.
1: Dann läuft noch ein Brandon A. rum, dann hast du noch einen Kirtel, dann kann auch ein CMC als Receiver. Also, ich glaube, sie haben zu viel Feuerkraft, um wirklich eins, zu eins abzustellen. Ich glaube, da, wo du rein musst, ist Brock Purdy. Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber Brock Purdy, <lacht> wenn du in seinen, in seinen Kopf kommst, dann, okay, es doch komischer, wenn du ihn verwirrst. <lacht> Dann werden die ganzen Playmaker nicht springen, außer ich McCaffrey, der die Übergabe zum, zum Laufen bekommt. Weil wenn Purdy die Bälle nicht anbringt bei Samuel, Ayuk und Kittel, dann brauchen sie auch nicht großartig gedeckt werden. Wenn Purdy wackelt, dann wackelt das ganze Konstrukt. Und ich glaube, da, da, also der Plan für den Defensive Coordinator wird sein, wie stoppe ich Purdy? Weil wenn er Purdy stoppt, stoppt er dann drei der Playmaker auf jeden Fall.
0: Mein Lieblingssatz. Du musst in Purdy kommen. Ja, also hobeln wollte er eben schon. Mann, hier fallen Sätze. Kein Wunder, Mike ist allein zu Hause, ist wie bei Kevin allein zu Hause. So, da kommen, so, kommen solche Gedanken. Was tippst du? Da kommen solche Gedanken. Übrigens, wusstest du, dass wenn sich Pärchen, habe ich gestern gelesen, wenn sich Pärchen, das musst du mal bitte mit Juni ausprobieren, wenn sich Pärchen drei Minuten konstant in die Augen gucken, synchronisiert sich angeblich komplett der Herzschlag. Ja.
1: Okay,
0: Ja. ja. Unnützes Wissen. Ich habe ein Buch geschenkt gekriegt, pass auf. Die Ultima ultimative Lektüre für stille Örtchen hat mir Moni geschenkt. Ich weiß auch nicht, warum. Sie sagt, da steht so viel unnützes Wissen drin und das magst du ja gerne. Ich sage, ja, stimmt. Und das habe ich jetzt mal angefangen zu lesen, da sind echt coole Sachen dabei.
1: Ich werde es versuchen anzusprechen und bin gespannt, wie sie reagiert, ja.
0: Wusstest du zum Beispiel, dass eine Schnecke bis zu äh, 25.000 Zähne hat? Wusste ich auch nicht. So, egal. Also, los geht's. Ähm... Ich würde ich würde mit dir Händchen halten, gerne über die Blumenwiese hüpfen und sagen, ja, alles wird gut. Und ich glaube auch, dass die 49ers das machen. Ich äh, würde gerne erleben, dass die Packers tatsächlich the power of love zeigen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ähm, hier geht es im Tipps um Punkte und das kann ich mir jetzt nicht erlauben, hier komplett nächstes Risiko zu gehen. Ich würde gerne sagen, go pack go. Aber ich glaube wirklich, dass die 49ers eine zu harte Nuss sind und dass sie deswegen diese Partie gewinnen.
1: Die Tampa Bay Buccaneers. Oh, stopp, stopp. Reisen.
0: Stopp, stopp. Oh.
1: Was willst du über Schnecken erzählen?
0: Nee, über Schnecken möchte ich dir jetzt gar nichts erzählen, Schatzelein. Ich, ich möchte kurz, ich möchte kurz, bevor wir mit dieser Partie beginnen, möchte ich äh, einen Moment für mich haben, um zu sagen, Mike, wir müssen kurz durchatmen. Denn auch hier gibt es vor dieser Partie wiederum die äh, berühmte Rubrik von Mike Stiefelhagen. Journalisten, die Fragen stellen, die die Welt nicht braucht. Es gibt wiederum einen Journalisten oder eine Journalistin, die bei der Pressekonferenz der Tampa Bay Buccaneers sich einfach mal dachte, sie wäre eine ganz smarte. So, Tampa Bay liegt ja nun mal gerüchteweise im Warmen. Also da stehen Palmen und da geht's einem gut. Und jetzt kommt die Journalistin mit folgender Frage. Hört mal hin. Um, the weather has been a factor in some of the Playoff games, even for the most prepared teams uh, today. It's uh, 13 in uh, Detroit, which doesn't compare to some of the temperatures we've been talk to. Any special plans to acclimate the team to not only uh, endure but perform in those kind of frigid temperatures should you face them in Detroit?
1: You do know we play indoors, right? They got a dome. I don't. Ja, we so we'll okay.
0: yeah. wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Diese Journalistin fragt also tatsächlich Top Bowls, allen Ernstes, nicht zu, ja, wie ist der Gameplan und ah, ist Baker Mayfield gut druck und äh, Mike Evans und wie wird er das Spiel an sich reißen? Nee, wie bereitet ihr euch denn auf das Wetter in Detroit vor? Es ist ein Dom. Großartige Antwort von Todd Bowles, der wirklich völlig ratlos guckt. Ihr müsst euch das vorstellen. Er guckt wirklich und denkt, da ist versteckte Kamera. Kurt Felix kommt gleich. Das weiß ich genau. Ah nee, jetzt macht ja jemand anders. Wer macht denn das jetzt? Ah, egal. Gidu Kacher? Gidu Kanz. Nee. Ist auch egal, wer es macht. Also ihr wisst schon, versteckte Kamera. Sondern die Antwort ist wirklich völlig geil. Du weißt schon, wir spielen in einem Dom. ne? Und wir steigen nur aus dem Bus. Das sind gerade mal 20 Sekunden. Fragen, die die Welt nicht braucht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber solche was sagen? Ich finde es gar nicht so schlimm. Und ich finde, diese Journalistin wird viel zu hart von dem Bus geworfen. Die hat scheinbar eine Frage gestellt und nicht darüber nachgedacht, dass das Spiel im Dome ist, hat das vergessen oder nicht gewusst oder war dementsprechend nicht vorbereitet. Das kann man auch kritisieren. Das ist natürlich äh, unangenehm, weil du da vorgeführt wirst. Und Todd Bowles zu Recht natürlich dann auch sagt, ey, du weißt schon, wir sind im Dome. Aber die jetzt weltweit, also in der sämtlichen Medien, die sich draufstürzen und sagen, wie peinlich das ist, auf diese eine Frage zu stürzen, finde ich zu so viel. Da finde ich viele andere Fragen viel unangenehmer, wie Mike Tomlin zu fragen, wie sein nächstes Jahr aussieht, wenn er gerade ein Spiel verloren hat. Das finde ich, weil da willst du, da, da respektierst du den Coach nicht und da versuchst du irgendwie was rauszubekommen. Das finde ich blöd. Aber jetzt äh, was zu vergessen und einen Fehler zu machen, ja, ist, ist blöd, aber ist jetzt für mich nicht so ein, so ein Drama wie, wie, wie sonst. Und die Frage, warum fragst du nichts so zu Mayfield und wieso fragst du nichts so zu Defense? Äh, die wissen wir ja nicht, vielleicht wurden diese Fragen ja vorher von anderen Kollegen schon gestellt und du willst nicht die gleiche Frage nochmal stellen, deswegen hast du dir was anderes überlegt im Moment und hast halt komplett gefailt, also ja, es ist Entertainment, es ist lustig und Todd Bos hat lustig reagiert, aber ich will die jetzt nicht ja einfach mal Fresse halten und so, finde ich ein bisschen viel. Doch, finde schon. Also ganz ehrlich, nee, wenn, man, ich find, nee, nein, wenn du, also, pass auf,
0: wenn du gelernte Journalistin bist, dann solltest du wissen, dass man ja. Indoor spielt. Und dann solltest du, und nochmal, diese Pressekonferenz, du akkreditierst dich dafür. Und wenn du Ich dann weiß, sitzt, ich war auch, ja, aber ich ich aber auch schon auf Pressekonferenz. Ja, aber ich habe auch schon
1: dumme Fragen gestellt in meinem Leben. Ich habe nicht jeden Tag die beste Performance meines Lebens abgerufen und habe auch bestimmt schon mal Fehler gemacht. Ich habe auch schon mal in der Sendung einen Vornamen verwechselt oder einen weiß nicht bei irgendeiner Anmord ein Wort weggelassen. Und ich bin auch professioneller Journalist und Moderator und bereite mich vor und, und mache mal Fehler. Ähm, ich bin da, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich eine Frage spontan überlegt hat nach den anderen Fragen dann komplett vergessen hat, dass es ein Dome ist und komplett reingeschissen hat. Und das ist auch peinlich und da kann man auch drüber, drüber lachen und sagen, aber jetzt sagen hier Fresse halten und so. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, finde ich also finde ich aber ein bisschen hart. Ich, ja, ist ein Fehler, kann man, kann man sagen, ist blöd. Aber ich finde es schlimmer, mit Absicht respektlose Fragen zu stellen, finde ich schlimmer, als jetzt einen Fakt zu vergessen, der unangenehm ist, den man wissen sollte. Ich finde beide schlimm. Aber gut, so sind wir halt unterschiedlich. Ja, aber ich, ich das meine ich ja vor Folgen. Ich mag es nicht, dass sie immer nur am Meckern sind und immer nur draufhauen sind. Ich gebe zu, ich mache auch Fehler. Ich habe auch schon Fehler gemacht äh, in Sendungen, wo ich keine Fehler hätte machen sollen und bin durchgetaktet und bin ausgebildet und vorbereitet. Wir sind menschlich. Wir machen Fehler. Das war ein peinlicher Moment. Ich finde, Todd Bowles hat das sympathisch gelöst und gesagt, du weißt schon, wir sind indoor und so. Und das war auch. Ein, also ich meine, es war mega unangenehm. Die waren natürlich zu Recht völlig peinlich berührt, aber die jetzt weltweit hier komplett dullihaft darzustellen, mache ich nicht mit. Okay. Ja, genau, was Matt Rock reinschaut, Hummels. Auch peinlich. Ich habe Kathi Hummels nicht erkannt. Ja, ja, es, sorry, also jetzt sollen. zu
0: vergleichen Kathi Hummels ja,
1: und... nein, ich meine, es gibt Situationen in deinem Job, die du eigentlich gut machst, wo du vielleicht Tage hast, wo du Fehler machst. Und das passiert, und darüber kann man sich lustig machen, ist auch okay, auch zu Recht, aber man soll nicht übertreiben. Das finde ich.
0: Gut, haben wir das geklärt. So, ähm, wir haben allerdings natürlich, wenn wir über die hier sprechen, dann haben wir natürlich, nein, nicht Lenny, wir haben unsere Außenstelle in Gelsenkirchen. Und Mirko hat Angst. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Schiss vor den Lions. Detroit, zweite Playoff-Spiel hintereinander. Das Stadion wird brennen. Die Defense ist heiß. Der Runstop ist bombastisch. Aiden Hutchinson, drei Spiele hintereinander mit einem oder mehr Sex. Ich weiß ehrlich nicht, wo ich da ansetzen soll und wie wir das Spiel gewinnen sollen. Also, ja. Da muss einiges passieren. Da muss einiges passieren. Jeder muss einen guten Tag haben und, keine Ahnung, gibt der ganzen Mannschaft ein Kilo Riechsalz. Ja. ja. Baker Mayfield kam aus dem Lockerroom, äh, den Helm äh, oben auf dem Kopf habend äh, und sagte: Dreimal an Riechsalz gezogen und gesagt: oh, Ich bin gut drauf. Also, Riechsalz äh, wäre die erste Lösung. Die zweite Lösung wäre natürlich, äh, sich darauf zu besinnen, was man. Ja, im Hinspiel erlebt hat. Denn in der Saison haben die beiden ja schon miteinander gespielt, Mike. Und da äh, wurde Dan Campbell drauf angesprochen und er sagt, nee, das hat jetzt damit gar nichts mehr zu tun.
1: Wie like ich schon gesagt habe, das ist ein besseres Team als wenn wir ihn they're playing Sie spielen besser Fußball. Uh, you know aber wir sind better auch. So you know, it's, and that's the way it should be. Here we go, man. We're in the divisional against an opponent that only improved all year and so did we.
0: Sie haben schon gegeneinander gespielt, aber das ist jetzt völlig Makulatur, denn wie würde Mike Stiefelhagen als Fußballfan sagen, nicht nur der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Hier kommt ein komplett neues Matchup. Die Buccaneers, die sich tatsächlich gefangen haben und mit Baker Mayfield jetzt den Leader, den Quarterback haben, den du in so einer Situation brauchst. Der muss aber ran gegen 13 Mann, 14 Mann. Denn ich glaube, Fortfield wird richtig brennen. Äh, 1.185 Dollar war der teuerste Ticket, ne? oder wie war das?
1: Sehr teuer auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Hütte <lacht> wird richtig brennen. Richtig ja, zu brennen. 100 Prozent. 100%. Äh, es gibt ja auch ein Video, was wieder hochgeladen wurde von Eminem, dem, dem wahrscheinlich größten Lions-Fan der Welt so aktuell. Der sich äh, schon angeboten hat, auch schon im letzten Spiel. Hey, Coach Campbell, wenn du irgendwen brauchst, ich zieh mir einen Helm an, ich habe irgendeinen Helm hier noch rumfliegen, ich spiel für dich mit, egal welche Position, ich mache alles. Ähm, es war unfassbar laut im, im letzten Spiel schon, es wird die Hölle und ich glaube, das wird auch wieder ein Faktor in diesem Spiel sein, es kommt für mich zu 100% auf die Quarterback-Position in diesem Game an. Äh, haben wir den Jared Goff, der wie letzte Woche ähm, eiskalt bleibt und was, was zu beweisen hat oder haben wir den Jared Goff, der wie auch schon in der Regular Season auch mal einen Downer hat und ich glaube, dass äh, Todd Bowles und die Bucks-Defense das auch weiß und äh, da natürlich auch wieder will, dass der Quarterback sich nicht wohl fühlt auch wenn man auswärts spielt, also wenn die Bucks auswärts spielen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wenn die Buccaneers dieses Spiel gewonnen gegen diese Lions Defense, sie brauchen einen Baker Mayfield in hundertprozentiger Topform. Wenn Baker Mayfield ein Prozent weniger hat, dann werden sie dieses Spiel nicht gewinnen. Sie brauchen einen Quarterback, der präzise eiskalt die Bälle wirft, wie in den letzten Wochen schon. Das hat er bewiesen. Er hat seine Yards erfüllt wie Brady. Er hat seine Touchdown-Pässe. Baker Mayfield ist am am, am ballen, und das muss er auch in Detroit, und schaffte das bei der Atmosphäre gegen diese Aiden Hutchinson und Co-Defense? Das für mich ein Schlüsselfaktor. Der Faktor, warum ich wie unsere Plenarius schon wieder auf den gleichen Tipp gehe, übrigens sagen 91% Lions. Also das, was Yanni gerade schreibt, hättest du gedacht vor ein paar Jahren, dass 91% unserer Zuhörer auf die Detroit mhm. Lions in den Divisional Playoff Game tippen? Das ist wirklich unglaublich. Ich tippe auch auf die Lions, weil ich glaube, sie werden das Spiel gewinnen durch ihren Lauf. Ich glaube, das wird das Spiel, wo Montgomery und ähm, Jeremy Gibbs nochmal zeigen, wie wertvoll es war, Jeremy Gibbs früh zu draften und hier diese zwei Menschen auf dieser Position aufzustellen, die auch teilweise als Receiver spielen können. Ich glaube, das Laufspiel der Lions wird hier das Spiel entscheiden.
0: Baker Mayfield, ja, der erste Quarterback in Tampa Bay Football History mit 300 plus Yards, genauer gesagt 337 Yards, drei Touchdown-Peddle. In einem hm, Playoff-Spiel. Wer war da noch? Ah, der olle Tom. Ja. Und Baker Mayfield trägt sich mal ganz kurz in die Geschichtsbücher ein. Baker Mayfield, du hast es gerade gesagt, wenn der tatsächlich einen guten Tag hat, dann wird das ein ganz schön harter Ritt. Denn sowohl Rashad White, ähm, 75 Scrimmage Yards. Das war richtig, richtig gut. Mike Evans, ähm, Chris Godwin und Trey Palmer. Das ist so dieses Trio, wo ich sage, ja, Mike Evans ist immer der Big-Play-Guy. Aber wenn du den zucoverst, und das können die Lions, dann hast du halt noch zwei andere Anspielstationen. Chris Godwin richtig schnell, Trey Palmer richtig schnell. Und dann müssen wir natürlich auch noch über einen richtig guten Teil End sprechen, nämlich Kate Otten. Der hat einfach mal das Team letzte Woche mit acht Catches für 89 Yards angeführt. Also die mhm. Offense, das System der Tampa Bay Buccaneers, das ist sehr, sehr ausgewogen. Wenn wir uns jetzt angucken gegen wen jetzt diese Offense ran muss. Natürlich hast du vorne Aiden Hutchinson, der performt jetzt immer mehr. Du hast Alex Ancelone, unseren Lieblings-, also meinen persönlichen Lieblings-Linebacker, der von Seitenlinie zu Seitenlinie das komplette Spiel spielen kann. Aber für mich kommt ein Mann ganz gewaltig in den Fokus, nämlich Byron Branch sieben Tackles und eine Pass-Deflection äh, letzte Woche, der muss einen absoluten Sahnetag da hinten erwischen und seine ganzen Kollegen bis zur Safety-Position mitziehen, denn Baker Mayfield und seine Offense, die können ganz schnell, ganz unangenehm Pass-Happy werden und dann bringt es nichts, wenn du da vorne tatsächlich versuchst, Druck zu machen, aber wir reden von Aiden Hutchinson und dann fällt so ein bisschen prozentual ab. Das bedeutet, wenn du den rausnimmst, und das haben wir ja nun mal gesehen, wie es Laramie Tunzel bei den Houston Texans mit
1: Miles Garrett gemacht hat, dann kannst du diese Defense knacken. Ja, zu 100%. Prozent. Ich glaube auch, dass die Buccaneers ein guter Tipp wären, wenn sie ja zu Hause spielen würden. Aber in Detroit, die ganze Masse gegen dich, ähm, ich, also ich kann mir nur vorstellen, dass Baker Mayfield entweder komplett den schlimmsten Tag seines Lebens hat und drei Interceptions wirft, oder halt den allerbesten und sich davon tragen lässt. Ich meine, das ist ja auch jemand der gerne die große Bühne genießt und sich davon, ja, das auch mag, wenn Leute gegen ihn sind, das ist er schon seit dem College gewohnt, seit er damals die Flagge auf dem Logo des Gegners platziert hat, des Rivalen, also der 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 der, der mag das, der fühlt sich daran wohl, aber die Frage ist, fühlst du dich immer noch wohl, wenn der erste oder der zweite Drive nicht funktioniert und ähm, deswegen gehe ich wie gesagt mit Detroit, es hängt für mich alles an Baker Mayfield, wenn wir einen überragenden Baker Mayfield sehen, weil die Defense der Bucks hat es für mich drin, die Lions nicht zu hoch scoren zu lassen, die Offense mit Bayfield ist die Frage, ob die mehr Punkte machen. Deswegen, Baker Mayfield wird morgens den rechten oder linken Fuß zuerst wählen zum Aufstehen und dann werden wir wissen, wenn sie das Spiel gewinnen oder nicht. Das ist für mich die Frage. Solange
0: er den Zettel von Heddergott beherzigt, erst die, erst die Hose, dann die Schuhe, wird alles gut.
1: Aber stell dir mal vor, Baker Mayfield schafft das, stoppt diesen oh. Detroit Lions-Hype, führt die Bucks ins... Äh ja, Conference-Game, alter. Wäre Lenny also schon alt
0: genug, würde er sich Baker Mayfield tätowieren lassen. <lacht> Überall <lacht> hin. Nicht
1: wirklich, ja. Wenn Was ist wir, dein Tipp?
0: Wenn wir nochmal ganz kurz in die Zahlenwelt eintauchen, mir ist nämlich bei dieser Geschichte eine Sache aufgefallen, die finde ich extrem paradox. Tampa Bay's Offense bewegt den Ball am Boden für 88,8 Yards. Äh, an sich ein merkwürdiger Wert, ne? Krumm. Detroit ja. Defense lässt genau 88,8 Yards am Boden zu. Also hier haben wir ein Duell auf Augenhöhe. Aber was mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ist folgender Fakt. Ähm, Detroit's Defense lässt 336,1 Yards Zug. Die müssen an diesem Tag über sich hinauswachsen. Kleine Fehler, die äh, in den letzten Wochen immer wieder zu größeren Raumgewinnen geführt haben, die musst du wirklich komplett runterfahren. Denn, und das ist wiederum der Punkt, wenn du jetzt die Tampa Bay Buccaneers hast, dann hast du einfach mal mit McLaughlin einen richtig guten Kicker. Und wenn jetzt Baker Mayfield den Ball nur bis zur 30 bewegt, ist das zwar ein Teilerfolg, aber, und das sind so Werte, die finde ich beeindruckend, im Bereich 20 bis 29 ist der Junge 8 von 8. 30 bis 39, 12 von 12. 40 bis 49, 2 von 3 und 50 plus 7 von 8. Also da solltest du dir wirklich sicher sein, du musst, du musst, den Ball nicht nur zurückholen, sondern du musst sie so schnell wie möglich stoppen. Und da sind wir beim Turnover-Differential. Tampa Bay plus 8, das können die richtig gut. Und Detroit minus 1. Also ich bin mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich gehe natürlich, natürlich, auch wenn es ja jetzt äh, Mirko und Lenny wahrscheinlich richtig wehtut, ich würde die Baker-Mayfield-Geschichte richtig großartig finden. Aber ich habe einen Wunsch. Nach so langer Abstinenz möchte ich die Detroit Lions nicht nur im NFC Championship Spiel sehen, sondern ich möchte die Detroit Lions im Super Bowl sehen. Und dafür muss jetzt ein Sieg her. Und ich glaube tatsächlich, dass zu Hause da die Atmosphäre der X-Faktor sein wird. Die Detroit Lions rocken das Ding.
1: Alrighty, dann haben wir uns alle, wie im Spiel davor, schon äh, auf eine Mannschaft geeinigt. Die Niners und die Lions gehen weiter. Nur im ersten Spiel hat Carsten anders getippt als die Plenarios und nicht. Da bist du mit den Texans gegangen wie mit den Ravens. Kommen wir zur letzten Partie der Divisional Round. Wir haben mal wieder ein Aufeinandertreffen zwischen Patrick Mahomes und Josh Allen. Doch dieses Mal ist der Ort ein anderer. Statt wie gewohnt ein Heimspiel im Arrowhead zu haben, geht es nach Buffalo zu den Bills. Die Chiefs müssen diese Auswärtsreise jetzt antreten. Und ich glaube, dass die Buffalo-Fans und vor allem auch Josh Allen richtig Bock hat, was zu beweisen.
0: Wir haben dazu natürlich eine Sprachnachricht. Ja, hallo Carsten, hallo Mike, äh, Twin Father aus dem Kreis Stormann hier, äh, freue mich auf den Podcast nachher. Äh, jetzt mal vor dem Spiel die Fresse aufreißen, nicht immer danach, äh, glaube die Chiefs werden äh, bei den Bills gewinnen. Äh, warum? Äh, Defense Top-Fits bei den Chiefs, bei den Bills äh, Defense verletzt. Zwei Schlüsselspieler dabei im Gegensatz zur Woche 14 äh, mit Tranquil und mit Pacheco äh, und äh, äh, Offside-Tony nicht dabei. Ja, und ich glaube, die Bills haben halt so ein bisschen so ein Schießsyndrom, wenn es um die Playoffs geht. Und ja, sie haben ja auch im letzten Jahr im Divisional gegen die Bengals verloren. Äh, bis später. Ciao, ciao. Andy Reid, fangen wir erstmal an, Ehre wem Ehre gebührt, Mike. 23 Career Playoff Wins. 23. Das ist zweitmeist für alle Head Coaches der NFL. Wenn er jetzt rein theoretisch ins Championship-Game einziehen würde, wäre das sein elfter Besuch. Sein elfter. <lacht> Und äh, wir alle kennen die, äh, vielleicht kennt ihr sie nicht, aber vom Namen her wisst ihr genau, wen ich meine. Tom Landry, der damalige Coach, der ja, Americas Team gegründet hat sozusagen. Also die Basis, warum das Team so genannt wurde, die Dallas Cowboys. Der hat es zehnmal geschafft. Nur mal ganz kurz sacken lassen. Das ist einfach mal gelebte, pure Historie, und auch wenn ihm wieder der Bart einfrieren wird, denn es wird auch in Buffalo kalt sein, das wird ihm scheißegal sein, der wird heiß sein, denn der weiß ganz genau, so hier der olle Bill, der wird sich sicherlich nochmal irgendwo in Atlanta oder wo der auch immer andocken will, weil der will Don Schula überholen. Ich werde jetzt einfach mal Tom Landry überholen. Da wird die Motivation sowieso schon da sein. Die Motivation für die Kansas City Chiefs, ja, sie müssen das erste Mal auswärts ran. Das heißt, und das ist das nächste Paradoxon, Mike, Patrick Mahomes, gefühlt Dauergast in den Playoffs, muss das erste Mal auswärts ran.
1: Ja, das kennt er normalerweise gar nicht, dann denkt er meistens, es ist der Super Bowl. Äh, richtig, ähm, Buffalo, äh, Twinfather hat es richtig schon gesagt, muss auf super viele Spieler entweder verzichten oder sie gehen angeschlagen in dieses Spiel. Terrell Bernard, Balen Specter, Taryn Johnson, Christian Benford, alle haben das Spiel gegen die Steelers früher verlassen aufgrund von Verletzungen. Und Rasul Douglas und Taylor Rapp haben nicht mal gespielt. Sie haben die gesamte Saison schon Probleme mit, der, mit den Verletzungen in der Defense das wird auf jeden Fall ein Faktor sein, weil die Chiefs Offense ist eigentlich stoppbar. Also so viel passiert ja nicht neben Rashee Rice oder Travis Kelsey. Wenn du die oder einen von den beiden rausnimmst, dann hast du es schon einfacher. Problem ist, wenn du keine fitten Spieler dafür hast, dann wird auch das sehr, sehr schwer. Ähm, die Offense der Kansas City Chiefs hat 21,8 Punkte pro Spiel in dieser Saison erzielt. Das ist der schlechteste Wert in der Patrick Mahomes-Ära. Wäre wahrscheinlich auf Patriots Seite der Beste seit drei Jahren, aber auf Chiefs Seite ist es der schlechteste unter Patrick Mahomes. Also die Offense ist da, wo die Chiefs, dass man das mal sagt, angreifbar sind. Die Defense ist wirklich gut und funktioniert. Die Offense ist der Punkt, wo sie Probleme haben. Und das hat das Matchup. Verletzte Bills Defense gegen wankelnde Offense. Und was im Gegensatz zu Detroit ein Faktor wird, ist natürlich das Wetter. Also wenn schon die Bills, wie Mirko gerade reinschreibt, die Zuschauer gebeten haben, beim Schneeschippen wieder zu helfen dann ist das wieder ein sehr kaltes, kühles Spiel, wo vielleicht die eine oder andere Schneeflocke am Boden liegt. Und beide Mannschaften sind davon ja erprobt. Letztes Jahr in den Playoffs, falls ihr es vergessen habt, haben die Bengals, die Bills, im Schnee schon ziemlich vorgeführt. Also die Bills sind, auch das, das Spiel war damals in Buffalo, die Bills sind schlagbar, auch zu Hause, auch wenn es schneit. Aber ich glaube, dass diese extra Portion Hype durch das Duell Allen gegen Mahomes schon eine Rolle spielt. Also was haben die Bills schon für Spiele gegen die Chiefs verloren, auch teilweise durch Refs wo sie sich sehr geärgert haben. Und äh, in der Regular Season wiederum haben die Chiefs eine Rechnung offen, weil sie das Spiel sonst gewonnen hätten, wenn Kadarius Tony nicht Offside gestanden hätte. Also es gibt so viele Stories, die dieses Spiel beinhaltet, dass das vielleicht sogar mein zweitliebstes Spiel nach Texans Ravens ist. Ähm, ich hoffe nur, dass er... Dass, ich, mag, also, ich mag es nicht zu sehr, wenn das Wetter zu sehr ein Thema wird. Also wenn es so kalt wird, dass du echt laufen kannst oder so viel Schnee liegt. Das finde ich, hätte dieses Matchup nicht verdient. Ich freue mich eher auf ein ausgeglichenes Fußballspiel.
0: Ich bin ja auch so ein Frostködel und ich sitze jetzt gerade mit dir, gucke auf den Monitor, gucke jetzt am Monitor vorbei und gucke raus. Und gefühlt es sieht ein bisschen aus wie das Opening von Star Wars. Ich sehe nur kleine weiße Punkte. Es schneit hier wie Sau und ich bin ein Frostködel. Bei diesem Wetter haben wir natürlich damals schon trainiert, weil wir haben ja im Januar wieder angefangen zu trainieren. Ich habe es gehasst. Ich fand den kalten Boden kacke, ich fand Schnee in der Unterbuchse kacke, ich fand es einfach richtig kacke. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, Du musst da in diesem Schnee ran. Es ist natürlich ein Faktor. Denn Punkt 1, du bist nicht in der Lage, sauber zu cutten. Du bist nicht in der Lage, einfach Läufe, ja ich sag mal so, Swing Passes, Screen Passes, die müssen genau sitzen. Da kannst du dich noch eindrehen. Wenn du da wegrutscht, ist das Ding weg. So, das heißt, da muss alles stimmen. Und jetzt kommen tatsächlich, genau wie du sagst, kommen die Chiefs mit einer ja, ab und an gut funktionierenden, dann wiederum nicht so gut funktionierenden Offense. Aber wir haben beim Steelerspiel gesehen, kaum war der nächste Starting Linebacker raus, war da in der Mitte wie ein Scheunentor. Das hat dann Mason Rudolph auch sauber und souverän zum Touchdown bedient. Das müssen die Bills abstellen, denn Travis Kelce ist gut druck. Pacheco mhm. ist vor allem im Kurzpassspiel gut druck. Und vor allem, wer jetzt richtig gut funktioniert, ist äh, Rashid Rice, der Rookie. Acht Catches, 130, 130 Yards letzte Woche. Das ist richtig gut. So, und Buffalo Bills zu Hause, ja, Sean McDermott, 5 ähm, im Vergleich, 5. Playoff-Siege. Äh, das ist äh, der zweitmeiste hinter natürlich Marv Levy. Der hat damals 11, gut, viermal sogar wohl, viermal raus, aber das ist ein anderes Thema. Also, Sean McDermott, nur um die Zahl einfach mal zu erwähnen, 5 Playoff-Wins. Jetzt ist Josh Allen gerade on fire. Letzte Woche nach diesem Lauf, ja, also 52 Jahre waren insgesamt, MVP, MVP. Der Mann hat Rückenwind, aber Mike, der neigt auch manchmal dazu, Dinge zu forcieren. Und das kannst du dir gegen eine Pass-Defense, wie zum Beispiel Sneed, der einfach mal Tua komple komplett ad absurdum geführt hat, wenn er auf Hill werfen wollte, weil Hill hatte immer einen Sneed irgendwo in der Nähe. Die sind zu gut und zu brillant, als dass du da versuchen kannst, mit der Brechstange Punkte zu machen.
1: Ja, er darf keine Fehler machen, das ist natürlich klar. Josh Allen ist ein risikofreudiger Quarterback und wenn es funktioniert, schreien alle MVP. Wenn es nicht funktioniert, ist es ein typischer Josh Allen. Äh, er wird aber, ich glaube, wir werden ihn nicht bändigen können. Ich glaube, es wird so ein, ich werfe vier Touchdowns und drei Interceptions-Spiel von von Josh Allen, der einfach unbedingt Josh, äh, Patrick Mahomes schlagen möchte. Da ist so eine Story hinter. Und letztes Jahr, als die beiden Quarterbacks sich abgeklatscht haben oder umarmt haben nach dem Spiel, hat ja auch äh, Mahomes zu Allen gesagt, ich habe so ein Gefühl, wir sehen uns hier öfter also in den Playoffs, und er hat recht, es ist wieder mal der Fall. Also es ist eine eigene, eigene ich will nicht sagen Rivalität, weil sie, sie hassen sich ja jetzt nicht, aber es ist ein, ein, ein traditionelles Duell mittlerweile schon geworden zwischen den beiden Jungs. Und das wird auf jeden Fall ein Faktor sein und auch im Kopf sein, zu beweisen, dass man besser als der andere ist. Und Patrick Mahomes war noch nie so ähm, verletzlich wie jetzt zurzeit, weil ihm einfach die Waffen fehlen. Aber es ist natürlich auch ein Patrick Mahomes in den Playoffs und ich habe immer noch den Super Bowl damals vor Augen gegen, die, gegen diese übermächtige Bucks-Defense, wo Mahomes einfach Wunder vollbracht hat und das schon häufiger in den Playoffs getan hat. Die Chiefs lagen auch mal, ich es gegen die Texans oder so, mit 20, 21 oder noch mehr Punkten zurück und Mahomes hat sie zurückgebracht. Der Mann ist in den Playoffs eine Übermaschine und darf jetzt auswärts gegen die Bills spielen. Das ist vielleicht das erste Mal, aber der, der Mann hat schon mal auswärts gespielt. So ist es nicht. 24 Punkte waren es. Danke, Twin-Vater. Und die Bills, ich habe vorhin gesagt, die Texans sind das heißeste Team. habe dann gesagt, bei den Packers sieht es auch gut aus. Die Bills sind das einzige Team, was die letzten sechs Spiele gewonnen hat. Also kein Team hat eine längere aktive Siegesserie. Es spricht so viel für das eine, aber auch für das andere Team, was das Tippen so schwer macht, finde ich. Und der Sieger steht dann wieder mal im Championship-Game der AFC. Und dann eben entweder gegen die Texans oder die Ravens, was automatisch jetzt schon ein geiles Spiel wird. Also ich finde es hier sehr, sehr schwer zu tippen
0: ist für mich auch ein, eine dieser Partien, wo ich sage, ja, Chris Jones in der Mitte, George Coluff, das von außen, aber ein Josh Allen ist halt auch nicht ein Brock Purdy, also vom Körper her. Der kann halt auch mal kurz noch den Stiffarm auspacken. Und das ist eben der Punkt. Ähm, Schneeschippen. Erstmal ein Lob an Travis Kelce, der die Bills-Mafia gelobt hat. Der gesagt hat, ey, ihr seid die Geilsten, dass ihr hier tatsächlich der Stadion freischippt, wie cool seid ihr denn? Also der hat sich schon mal Freunde gemacht. Also neutralen Untergrund geschaffen sozusagen für ihn selbst. Ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe die Chiefs Defense als Faktor, den ich höher rechne als den offensiven Faktor, denn bei dem Wetter musst du auch erstmal Josh Allen stoppen. Wenn du ihn stoppst, dann spielst du deine Offense in die Karten und dann kann Andy Reid da schalten und walten und dann kann Patrick Mahomes wieder Patrick Mahomes Dinge machen. Wenn du natürlich Josh Allen den Ball lange bewegen lässt und wir springen mal ein paar Wochen zurück, als plötzlich Davin Cook im Kurzpassspiel als auch am Boden äh, funktioniert hat, ja, was war denn da los? Also, James Cook meine ich. David Cook haben wir jetzt bei den Raiders, äh, bei den Ravens. Das war tatsächlich ein James Cook, den man so nicht gesehen hat. Das war kreativ, das war gut und das war überraschend. Damit haben sie ganz lange den Ball bewegt. Und wenn die Bills lange den Ball bewegen und scorn, dann sehe ich sie ganz weit vorne.
1: Was ist dein Tipp? Oh, es ist das schwer. sage
0: ne? ich dir nicht. Wieso? Weil
1: ich es behalte. Okay, also Carsten tippt nicht in ich tipp, das ich, tipp, aus. ich tippe auf Unentschieden. Okay, <lacht> Nein, das haben die Pillenarius schon häufiger getan. Das wird in den Playoffs ein bisschen schwer, aber wer weiß.
0: Überleg dir mal, stell dir mal vor, diese Albtraumsituation. situation das Ding geht äh, keine Ahnung, 27 zu 27. Das ist ein
1: Overtime-Spiel. Das könnte in, die in Overtime, Overtime
0: ey, kannst du dir, dann überlegt doch Josh Allen nur nicht schon wieder die Scheiße hier jetzt. Da habe ich keinen mhm. Bock drauf. Deswegen glaube ich, die wollen relativ schnell kurzen Prozess machen, werden den Ball schnell bewegen. Und da ist jetzt Genie und Wahnsinn. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist, ist immer dicht beieinander. Wenn es klappt, klappt Wenn's Wenn es nicht klappt, dann lachen sich die Chiefs tot, weil dann haben sie plötzlich den Ball, zweite Interception, zweites Fumble, whatever. Und können sukzessive ihrerseits 14.0 in Führung gehen. Ich glaube tatsächlich ähm, an die Bills-Mafia. Ich glaube an die Bills, ich glaube an Josh Allen. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo Josh Allen rigoros Rache nehmen will und sagen will, pass mal auf, ich habe jetzt diese Scheiße da zweimal erlebt im Arrowhead, habe ich keinen Bock mehr auf die Bumse. Jetzt machen wir das mal hier, auerhaus und fertig. Danke, tschüss. Ich
1: glaube an die Bills. Und das als heißt chiefs Fan. Wie ja. soll ich das den Leuten im Arrowhead erklären? Äh, ja, ich äh, also wenn wenn das so kommt. Ich, ich bin auch, Carsten, vielleicht kannst du mich korrigieren, oder auch der Twitch-Chat, So länger ich drüber nachdenke, diese Allen-Mahomes-Nummer, das ist für mich die, die coolste Quarterback, ich sag jetzt einmal mal Rivalität, ja. seit Manning-Brady. Gab es für euch eine andere dazwischen, wo ihr sagt, das ist ähnlich? Also ich finde mahomes allen so oft, wie die sich in den Playoffs treffen und dieses eine Spiel, was, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet haben, das letzte Playoff-Game ging 42 zu 36 in Overtime aus. Wir reden nicht über die Refs, wir erwähnen aber Nein. Dass das Spiel war mit den meisten Punkten in der NFL-Geschichte in einer, oder ja, während einer, ja, nee, in einer Two-Minute-Warning. Also, diese Two-Minute-Warning kommt und oh. dann gab es 31 Punkte. Bam, bam, bam. Wie krank das ist das denn, ja? Also, ähm, gab es da andere Rivalität für euch in dieser Zeit? Keine, oder? Also, Brady Manning war krass, aber danach gab es mal immer wieder so kleine Strohfeuer. Ich finde, Alan das Mahomes ist da schon. Ist
0: tatsächlich so ein bisschen wie damals Favre gegen, 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 gegen Young. Das war genau dasselbe. Die haben auch also beide den Raketenwerfer von Arm gehabt. Beide haben eine geile Defense gehabt. Es, es ist für mich tatsächlich so das Matchup, wo ich sage, habe ich am meisten Bock drauf. Ähm, habe ich jetzt allerdings, also negativer Faktor, ich würde mir diese Partie unter perfekten wetterlichen Bedingungen ja, ja, wünschen. Ja. So, keine Ahnung, noch, Auswärtsspiel in Miami.
1: Also man könnte vielleicht noch Rogers Brady sagen, aber die haben sich dafür zu selten in den Playoffs getroffen, glaube ich. Äh, ja, Borrow Mahomes, ich finde Mahomes Allen ist schon das Größte. Und aber auf der anderen Seite, ne, die Chiefs, sollten die gewinnen, werden sie das sechste Mal in Folge im Championship Game. Wir haben ja das Thema Dynasty mal aufgemacht. Eigentlich ist Dynasty ja auch, dass du Titel gewinnst und das haben sie auch schon ein paar Mal getan. Aber ich finde, das einzige Team, was an diese Patriots Dynasty ansatzweise rankommt, ist, sind die Chiefs, die jetzt das sechste Mal theoretisch in Folge in dieses Championship Game kommen können. Und das dazu, also neben Mahomes ist natürlich auch Andy Reid ein großer Faktor, den du gerade schon erwähnt hast. Ähm, ja. Was? Du tippst auf die Bills, die Plenarios tippen auf die Bills zu das 68 ist ein bisschen Die
0: Entscheidung, die du jetzt wählen musst, ist ein bisschen wie beim Matrix. Rote Pille oder blaue Pille?
1: Ja, ich hab eh schon verkackt. Ich bin ja, was die Gesamtpunktzahl angeht, äh, weit raus. Ich habe da keinen Druck mehr. Es steht fest, du hast ja auch alles wie die Plenarios getippt, bis auf Texans Ravens. Du hast zwei Punkte Vorsprung im Tippspiel, dass du theoretisch nur einen Punkt... Äh, abgibst. Ja. Ähm, und wenn wenn du gewinnen solltest, bist du sogar uneinholbar, weil es ja nur noch drei Spiele, äh, ja. Ja, es auch drei Spiele gibt. Also spannend, spannend. Ich mach, mach das, was ah. Scorpion, unser Grafiker, reinschreibt, niemals gegen Mahomes tippen. Das habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Ich habe den Chiefs dies ja oft unrecht getan und gegen sie getippt, weil ich einfach mit dieser Offense nicht zufrieden war. Ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich, dass die Bills gewinnen und ich finde es auch geil, dass wenn Josh Allen einfach mal seine 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 Genugtuung bekommt. Aber ich habe Bock auf ein bisschen Entertainment. Ich habe Bock dagegen zu halten. Ich habe nicht Lust, dass Texans Ravens durch ist und unser Tippspiel ist klar. Ich tippe einfach mal frecherweise, weil ich Bock habe zu verlieren, auf Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs und sage, die Refs werden wieder helfen. <lacht> Ich werden wieder helfen und Josh Allen haut irgendwen um. Nein, äh, es wird ein kaltes Footballspiel. Pacheco macht ein gutes Spiel. Die Bills Defense ist zu so verletzt. Ich tippe auf die Chiefs.
0: Gut, dann haben wir das geklärt. Sean Hockley übrigens, Schiedsrichter Sohn von Ed Hockley. Alles äh, ein guter. Der, nee, ist er nicht. Also der, der manchmal eine Fehler. Also da waren manchmal Entscheidungen dabei, wo ich gedacht so. Wir warten bis ab. Ähm, eins ist völlig klar. Playoffs. Äh, wir haben in der letzten Folge. Ja, auch Sprachnachrichten genau zu diesem Thema gab. Wieso lassen die Schiedsräder jetzt plötzlich Dinge durchgehen? Äh, der wird sehr besinnlich überlegen und sagen: ach, Macht das hier jetzt Sinn, eine Flagge zu werfen? Denn Holding gibt es bei jedem, bei jedem Play, bei jedem Snap in der O-Line. Mhm. Ähm, und was ich cool fand, äh, tatsächlich auch von Hockley immer wieder und von seiner Crew, dass Pass Interference, ähm, nur dann, wenn wirklich das Jersey 90 Prozent abstand, denn auch, äh, die wägen das sehr cool ab, das ist mir mal aufgefallen, wenn jetzt äh, der Receiver zum Beispiel so einen klassischen Push-Off macht, also ne, ich stoße den 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 Defensive-Back ein Stück weg ähm, und er dann merkt, dass der Defensive Back aber die Hand festhält, um sich wieder ranzuziehen. Da gibt es keine Flagge. Das finde ich halt geil. Let them play ist hier das Motto. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, du gehst also mit Patrick Mahomes. Ich gehe mit Josh Allen. Ja, Mal gucken, ne? Mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Oh, wird spannend. Auf jeden Fall werden ja. wir, glaube ich, sehr müde sein.
1: Das auf jeden Fall. Uh, Blindside Hit TV. Schreibt noch rein. Bitte nicht die Chiefs. Die ganzen Taylor Swift Casual Chief Fans nerven mich ja jetzt schon. Ja, da will ich gerne mal was fragen. Weil mich nerven diese Fans gar nicht so sehr. Ich finde es eher cool, wenn noch mehr Leute Football gucken und sich dafür interessieren und Fragen stellen. Mich nervt es halt nur, wenn sie zu oft Taylor Swift im Game zeigen, wenn man ja. auch theoretisch äh, was vom Spiel sehen könnte oder Analyse machen könnte. Das finde ich nervig. Aber dass es jetzt mehr Fans gibt, die Fragen stellen, ist doch eigentlich was Positives, oder? Also was, was, was Was nervt denn an, an neuen football -Fans? Das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, es geht mehr um um, ey, ich will Football sehen, jetzt zeigt mich, wie Taylor Also wenn Taylor Swift in ihrer Box da mit Mama Kelsey rumdance, finde ich das auch lustig und ich finde, sowas kann man zeigen. Aber Einmal. ich brauche jetzt, je, brauch jetzt nicht jede Taylor Swift Reaktion auf jeden genau. Catch von Kelsey. So, aber neue Fans, hä? Ist doch cool, würden sich andere Sportarten wünschen. Finde ich eigentlich was Positives.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch einfach mal Helene Fischer verkuppeln mit, keine Ahnung, <lacht> irgendeinem aktuellen Fußballspieler. Das kriegen wir hin, marketingtechnisch. Schlagen wir schlagen. Nee, ich habe hab
1: nicht, hab, hab nicht vom Fußball gesprochen. Ich glaube, die, die haben schon ein paar Fans, aber. Ja, aber da können wir auch neue. Ahnung. Okay, na gut, da kommen auch neue, sehr schön. Äh, es gibt tatsächlich ein Thema, was ich vorne vergessen habe, noch zu erwähnen, äh, ja. weil ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht die nächsten Tage noch was, was, was mehr zu kommt und dann haben wir es jetzt schon zumindest mal thematisiert. Freunde, ihr kennt doch alle RG Free, ne? der früher Quarterback gespielt hat in der NFL, ähm, sehr talentierter Quarterback war, Heisman Trophy Winner, College Football stark gewesen. Freund von doch. Ja, und Freund von Kreuzbandrissen leider. Sehr, ja. sehr oft äh, verletzt gewesen. Jetzt ähm, auf Social Media sehr aktiv ist und als als TV-Experte fungiert. Wie ich finde auch tatsächlich, weil mir nie so bewusst ist zu seiner aktiven Karriere, ich finde, er hat sehr, sehr viele gute Takes und auch wirklich gute gute Sachen, die er sagt. Ähm, da bahnt sich jetzt, ich will nicht sagen, ein Beef an, aber äh, ja, ein Thema. Denn Jay Gruden, ja, Jay Gruden, ich betone mal den Vornamen, ja war ja mal Head Coach in der NFL. Und Jake Ruden war seinerzeit auch mal der Head Coach von Robert Griffin, dem Dritten, als er noch gespielt hat. Und Jake Ruden hat letzte Woche bei der wildcard Round einen Tweet verfasst mit, ähm, wenn, also ich würde niemals irgendwie so in die Richtung, ich würde niemals meinen Quarterback in die Situation bringen, wie es gerade die Cowboys mit Prescott tun. Ich glaube, es war auf die Cowboys bezogen. Auf irgendeinen Quarterback aus der Wildcard-Round. Also ich würde niemals meinen Quarterback in diese Lage bringen, wie dieses Team hier gerade. Und ähm, Robert Griffin selbst hat das retweetet, als ehemaliger Spieler von Gruden, mit so einem Blick in die Kamera so, wie bitte? Also so ein Blick. Ich würde niemals meinen Quarterback so behandeln, wie das Team es tut. Und daraufhin ähm, ja, hat Gruden noch was kommentiert, so was das soll dann hat Robert Griffin ein Video hochgeladen, wie er eben erklärt, dass er schon oft auch Coaches hatte, die ihn verletzt haben spielen lassen, beziehungsweise in, in Lage gebracht haben, sich, sich zu verletzen. Und Jake Ruden hat das kommentiert mit, Robert, willst du dieses Spiel wirklich spielen? Und Griffin hat darauf geantwortet, ich spiele keine Spiele mehr, ich bin retired, wenn du es nicht weißt. Aber ich, ich lade dich zu meiner Show, meiner Sendung ein, also mach natürlich Promo für seinen Podcast oder was er hat, ich lade dich ein und wir reden Face-to-Face von Angesicht zu Angesicht, aber pass auf, ich weiß, wo deine Leichen begraben sind. Spiel nicht mit mir. Das kann natürlich nur Gelaber sein von Robert Griffin, was ich nicht cool fände, wenn es so ist, aber mal gucken, ob Jay Gruden sich darauf einlässt, weil wenn jetzt noch mehr da rauskommt und was passiert ist, ich meine, wenn jetzt Robert Griffin sich beschwert, dass sein Coach ihn zu sehr in Situationen gebracht hat, die gefährlich sind, frag mal einen Tyra Taylor, Alter, die punktieren seine Lunge. Ja, also da gibt es auch andere Quarterbacks, die die Liedchen von singen können. Aber sollte da wirklich was passiert sein, dann finde ich, sollte Griffin das nicht abhängig davon machen, ob Gruden vorbeikommt, sondern dann soll er Tachless reden. Dieses, wenn ich will, kann ich erzählen, finde ich meistens ein bisschen peinlich. Entweder du erzählst es oder erzählst es nicht. Ich wollte es mal erzählt haben, weil wenn ihr das demnächst nächste Mal lesen solltet, habt ihr es hier schon mal gehört. Habe ich auch gesehen, habe
0: ich mir gedacht, oh, Diggy, also, ja, also wir alle kennen auch die Geschichten äh, ne, von äh, also, ja, also, boah, ihr Kinder, lasst man doch... Du weißt ja nicht, was er meint. Ne? Es ist genau, halt so das ist Kinder halt hatten. der Punkt. Also RG Free war jetzt auch nicht der Franchise-Leading-Quarterback, der durchgehend die besten Leistungen abgeliefert hat. Da waren teilweise auch manchmal Momente dabei, wo ich gedacht habe, so, was machst du da? Ähm, das ist jetzt alles Schnee von gestern. Und ich finde, das ist jetzt alles abgehakt. Wenn man das jetzt wieder rauskramt, ich finde ja, die Aussage von Gruden ist ja teilweise richtig. Also, Dak Prescott... Auch medial jetzt nicht in Schutz zu nehmen und zu sagen: Natürlich ist es. Sorry, unter, es, war, es, war, es, war, es,
1: war, es war nicht Prescott, es war Jane Hurts. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe mich vertan. Ach Jane so. Hurts was? Die, die Eagles hätten Jane Hurts nicht gut behandelt in ihrem Offensystem. Das ja. hat Gruden gesagt. Okay. Ja, macht doch, was ihr wollt. Kloppt euch. <lacht> Mir egal. <lacht> und zur Geschichte nochmal. Also 2014 war Griffin unter Gruden bei, bei den damaligen Washington Redskins und Griffin hat diese schwere Knieverletzung gehabt und musste wahrscheinlich dann zu früh spielen. Es wird darauf hinauslaufen, aber ihr habt das Thema schon mal gehört. Falls die nächsten Tage was dazu kommt, könnt ihr sagen: Pille für Mann, ich weiß Bescheid. So. so. Mehr gibt es dazu erstmal nicht. Wir haben die Division Around getippt. Ich ja. freue mich sehr auf dieses Wochenende. Kurz mal nachschauen: Ist das, das letzte Spiel wieder Montags, Carsten? Ich habe gerade nicht das im Kopf. Müssen wir dienstags aufnehmen oder Montag? Äh,
0: Sunday, mitten in der Nacht, also Montagmorgen. Sunday, mitten in der Nacht. Ähm, nee, wir können Und dann Monday. Oder? 12.30 Uhr? Ja, nachts.
1: Ach so. Ah, es wäre also ja trotzdem cool, wenn wir dienstags aufnehmen können, weil ich montags wieder die Webshow habe.
0: Ja, dann machen wir das Dienstag, dann machen wir es äh, Dienstag äh, irgendwann im Laufe des Vormittags, das kriegen wir doch alles hin.
1: Und am besten um 16.30 Uhr, weil ich daran arbeite. <lacht> Aber ja, Dienstag wäre geil auf jeden Fall. Dienstag ist schön wir nur, oder Montag dann ganz acht, spät. Wir müssen, ja, dann
0: lassen, pass auf, dann machen wir es Montag ganz spät, dann kann ich es Montag okay. abend hochladen dann ist es Dienstag da.
1: Mir das so. so, haben wir
0: das doch geklärt. Also Freunde, Sprachnachrichten bis Montag, 15 Uhr bitte auf äh, die bekannte Pillennummer und dann äh, diskutieren wir, dann streiten wir. Dann äh, machen wir es wie RG Free und Gruden. Wir treffen uns äh, in der Sendung, die Pille für den Mann und diskutieren drüber. Du hast die äh, letzten Worte, wie immer. Wähle sie weise,
1: mein Freund. Viel Spaß beim äh, Playoff Football und Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Also pass auf.
0: Es ist
1: soweit. Hilfe, 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 Hilfe für den Mann. Hilfe, 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 für den Mann. Das Schwinge
0: in the house.